0: Vroeger werd er van bed backs gezegd dat ze niet konden voetballen. De jongens die braaf elke training kwamen opdagen, maar eigenlijk niet zo heel goed waren. Terwijl je het niet kon maken om ze niet op te stellen. Backs. meestal wel eens op links of rechtsback weggestopt, met het idee dat ze daar weinig kwaad kunnen doen. In een moderne voetbal is die mindset helemaal verdwenen. Bex, Strand, Alexander-Arnold, Jeremy Frinkl, Masraoui en Theo Fernandez zijn uitstekende voetballers die niet alleen veelzijdig zijn, maar ook vaak blikvangers voor hun team.
1: De Voetbal Managers United podcast...
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Bas en vandaag zijn Guido en Erik de Asjaf Hakimi en Denzel Dumfries bij mij, en Alex Grimaldo. Ik Welkom, was, heren, Daar zijn we weer. Ik Dank zal dankjewel. wel Dumfries
1: zijn. Ik heb houten voeten. Dankjewel, dankjewel.
0: Harde voeten, Harde voeten.
1: Bij Dumfries <laughs> zeg ik af en toe ook dat het houten voeten zijn,
0: <laughs> Metalen voeten.
1: <laughs> Beton. Betonnen voetjes.
0: Beton. Jij hebt net gestuukt, dus uh, jij zit er helemaal in natuurlijk.
1: Sterker nog, ik sta op het beton. Er ligt nog geen nieuwe vloer in, dus ik zal wel moeten.
0: <laughs> nou, dan ben jij Dumfries. Dat kan haast niet anders. Uh, welkom Wat? weer. Uh, ja, we gaan het vandaag over de backpositie hebben. Maar voordat we eigenlijk met de standaardstad van onze podcast beginnen... De dus eigen saves. Dat hebben we eigenlijk een uh, ja, nieuw iets in het leven geroepen? Dat is het Managers United Podcast Team.
2: It's just the most extraordinary
0: scenario you could have dreamt up The unthinkable of before our
1: Managers United Podcast Team.
0: Dit is eigenlijk een elftal dat uh, in eerste instantie is opgesteld door uh, Guido. En dat de gasten die uh, naast Guido in de podcast zitten, die mogen eigenlijk elke week allebei of alle drie, of de enkeling, ligt aan hoeveel gasten er zijn uh, we mogen één speler uit de opstelling verwijderen en een uh, ja, nieuwe daarvoor in de plaats zetten um, ja Guido, welk team heb jij eigenlijk samengesteld?
1: nou ik, ben, ik heb gekozen voor een uh, een 4-2-3-1 want dat is zo'n beetje de default opstelling van uh, heel veel managers Ehm um, Het is meer of meer willekeurig. Ik ik heb niet gekozen voor alleen maar wereldverdettes. Maar echt voor spelers waar ik een beetje een verhaal bij heb. Dus dat. Als keeper gekozen voor Predrag Rajkovic. Dat is een keeper die ik eigenlijk al heel tof vind sinds hij in Israël opdook. Hij zit nu in Frankrijk. Dat doet hij gewoon hartstikke goed. Keeper in de kracht van zijn leven begint hij te komen. Goeie, Goeie keeper. Rechtsback, uh, Tino Livramento, uh, veelzijdige speler, kan rechtsback spelen, kan linksback spelen, uh, doet het ook goed, uh, jong, jong talentje, misschien wel een wonderkit deze versie, wie weet. Op linksback een, uh, een oude bekende voor de Nederlanders, uh, Ian Maatsen. in Nederland niet zo heel bekend omdat hij daar nooit gespeeld heeft, maar ja, als je in Nederland manage en uh, je zoekt een goedkope back, dan kwam je vaak wel uit bij Ian Maatsen, die je dan weer uit Engeland kon opduikelen. Centraal achterin, uh, Martin Witik, het uh, jonge Tsjechische talent van Sparta-Praag. En die hebben we dan gekoppeld aan uh, Jorl Hato, want ja goed, we zijn wel een klein beetje chauvinistisch, dus er moet toch wel iets van Nederlands en Belgisch bloed in staan. Uh, dat zie je terug op het uh, controlerende middenveld, want daar staat Arthur Vermeer in. En die wordt geflankeerd door... ...denk ik een van de super wonderkids van deze versie... ...Warren Zaire Emery van PSG. Als jij zo makkelijk voetbalt... ...dat niemand het nog over Marco Verratti heeft... ja ...dan denk ik ook wel dat je in ons Muppet-team hoort. En de Muppet staat voor Managers United Podcast Team, Muppet. Dus in principe zijn de spelers die opgesteld worden... ...zijn onze Muppets. Vind ik leuk. Um, op Onze eigen rechtsbuiten...
0: handpoppen waar wij mee kunnen spelen Jij
1: ja, maakt er weer gelijk wat raars van Maar we <laughs> hebben op rechts buiten uh, Julien Duranville staan Gewoon omdat dat een Koen special is En shout out naar Koen Julien is uh, reet snel En ja Daar heb je het ook wel een beetje mee gehad Maar toch uh, Op links hebben we Kylian Mbappé Staan Want ja, een echte spits is het niet Hangend op links kan hij prima uit de voeten Achter de spits, denk ik, de grootste onbekende van dit hele team. Christophe Danek. Een Tsjech van Pardubice. Ik heb hem volgens mij in de vorige aflevering heb ik al een beetje namedropping gedaan. Dat hij het zo goed deed in de beta. Nou, Christophe Danek. En in de spits, ja, de beste spits van het moment. Erling Haaland. Dat is het team. En uh, dan is het nou aan Bas en aan Erik om daar uh, twee spelers uit te jassen en te vervangen door iemand anders. Bas, zeg het
0: eens. Zou ik dan beginnen? Nou, ik uh, ga helemaal mee met het thema. Ik gooi namelijk uit het team de rechtsback Tino Livramento. Die wel in mijn uh, eigen save, waar ik het even verder op terugkom, uh, niet naar mij toe komen. En ik denk, ja, als je dan niet uh, in mijn team wil spelen, dan verdien je het ook niet om hier in ons team te zitten. En die vervang ik eigenlijk met mijn eigen rechtsback van uh, Bournemouth. Uh, Max Arons is dat. De Oudspeler van Norwich City. Eigenlijk altijd echt een uh, wonderkit geweest. Inmiddels 25 jaar oud. En uh, ja, die speelt uh, eigenlijk in het seizoen 2023, 2024 voor het eerst bij Bournemouth. Zo, Bournemouth. Lastige naam.
1: Misschien moet je voor de bijnaam gaan: De
0: Cherries. De Cherries. Kijk, dat is makkelijker. En om het nog even helemaal compleet te maken... geeft hij echt in mijn game net een assist op de
1: 1-1. Bam.
2: En Erik, voor wie ga jij? Ja, ik ga, ik ga ook in het, team, in het thema blijven. Dus uh, ik ga de linksback uh, direct vervangen. Uh, Ian Maatse, die ga ik eruit halen. Uh, die heeft in zijn leven voor te veel lelijke clubs gespeeld. Dus uh, die vind ik niet dat hij in ons team moet staan. En uh, dan ga ik hem direct vervangen... door een speler die... Eigenlijk geen echte linksback is. Maar tegenwoordig daar toch wel soms speelt. En eigenlijk perfect zou zijn voor uh, de rol van naar binnenkomende uh, wingback. Waar we het straks zeker nog over gaan hebben. En uh, dus wat mij betreft is dan uh, Kamavinga de linksachter in ons team.
0: Dat is een uh, leuke en interessante keuze. En dan heb ik eigenlijk nog één vraag aan jou Guido. Zeg dus. Is de 4-2-3-1 heilig of...
1: Um... Is
0: de 4-2-3-1 heilig of uh, kan de AMC ook een extra spits worden of een extra verdediger middenvelder of een extra wingback?
1: Dat, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Um, ja, wat mij betreft kunnen we ik neem wel...
2: aan dat we de spits er toch morgen uitgooien, Nagido.
1: Wat mij betreft wel. Als jij, als jij zegt ik gooi er een, uh, weet ik veel, een speler uit om een extra verdediger of een extra middenvelder erin te gooien, ik vind het best... Ja, en we zien wel wat voor een monsterachtige formatie dat we eindigen op het einde van het seizoen.
2: Yes, ik ben benieuwd. Het
1: is dat?
0: Dan uh, door naar eigenlijk de vorige opening van de podcast, altijd: onze eigen safes.
1: Onze
0: eigen safes. Nou, Guido, waar ben jij? Aan de land naar jouw avonturen bij Fortuna Sittard.
1: Nou, de vorige week heb ik inderdaad gezegd: FC Ryukyu eh, op het eiland Okinawa van Japan. En volgens mij heb ik vorige week gezegd dat we het eerste seizoen ook netjes gepromoveerd waren. Nou, dat betekent dat je van de J3 naar de J2 gaat. En in de J2. ...hebben wij uiteraard ook gewoon promotie af weten te dwingen. En het geinige was dat we in de J3 ook de beker wonnen... ...wat betekent dat we, terwijl we niet op het hoogste niveau uitkomen... ...ook in de Aziatische Champions League actief worden. Dus nou, dat is op zich wel een uitdaging. Uh, het geinige is natuurlijk wel... ...en volgens mij had ik de vorige week al een voorzetje gegeven... ...dat bepaalde nationaliteiten in Japan niet als buitenlanders tellen, waaronder uh, De voornaamste daarvan zijn Thailand, Vietnam en Indonesië. Dus ik heb mij net uitgeworpen om zo'n beetje elke Nederlandse Indonesiër die ik kan vinden, die enigszins fatsoenlijk tegen een bal kan trappen, eh, binnen te hengelen. En dat dat geeft je wel een kwaliteitsboost eh, op dat niveau. Nou, eh, zitten daar nog bekende namen bij. Eh, Shane Patinama, zegt jullie wellicht wat. Een verleden bij Telstar en de Jong FC Utrecht. Uh, Max Christoffel uit de jeugd van Feyenoord en volgens mij inmiddels het tweede elftal van, FC, van ADO Den Haag. Is dat, was er daar een van uh, Gilles Johannes die bij Nak in de tweede speelt. Nederlandse, Indonesische, Belg. En, een, en dan, dan, een kleine spoiler. Op het einde van het tweede seizoen heb ik echt een grote naam binnengehaald. Jairo Riedewald. En ja, dat is hier nog een, in een thema Ja, alleen speelt hij bij mij als halfback. Uh, hij speelt bij mij echt uh, controlerend op het middenveld. Uh, een beetje à la deli blind. Uh, hij kan linksback spelen, hij kan centraal achterin spelen, maar ik vind hem eigenlijk op 6 het beste. Um, ja, het geluk wat, die had, wat ik had eigenlijk Want ik heb hem in december Dus vlak voor het einde van de tweede seizoen gehaald Dus hij heeft nauwelijks een rol gespeeld In die hele promotierace Maar hij zat sinds de zomer onder contract En ja, Niemand wilde hem hebben Dus toen heb ik hem maar binnengehaald Voor een bescheiden salaris ook nog Of ja, 13.000 euro per week Maar dat is in het FM begrip Een bescheiden salaris Voor een speler met Premier League ervaring Op het tweede niveau van Japan Dus dat eigenlijk wel. Daarnaast een hele leuke aankoop gedaan uit China. Pedro Delgado. Dat klinkt niet Chinees, dat is ook niet Chinees. Maar het heeft wel een Chinees paspoort. Dat is een uh, Portugees uit Guinea-Bissau. Die eigenlijk via de jeugd van Inter bij Sporting terecht kwam. Daar nooit is doorgebroken. Maar naar China vertrokken is. En zich toen maar heeft laten naturaliseren. En gelijk daarna gestopt is met internationaal voetbal. Maar hij, dat is ook een soort van koen specialtje. Hij is, hij is vooral snel. En als we hem die bal maar gewoon diep geven, dan scoort hij ze wel. Um, van de Aziatische Champions League heb ik eigenlijk alleen maar de groepsfase gespeeld. Want ja, dat, dat, de, de, de Champions League loopt daar een beetje raar ten opzichte van het volledige seizoen. Uh, de Champions League loopt qua speelschema gelijk met de Europese Champions League. Maar het seizoen in Japan loopt eigenlijk van januari tot december. Dus als je je kwalificeert voor de Champions League, begin je halverwege je eigen seizoen pas in de Champions League te spelen. En, nou goed, het is is op zich wel geinig. Uh, Die eerste ronden stellen in principe niet zo heel veel voor, omdat je, tenzij je heel erg veel pech hebt in de loting, je de andere grote ploegen wel ontloopt. Kijk, want alleen die groepswinnaar plaatst zich voor de volgende ronde. Ja, je moet dan niet het pech hebben dat je een Al-Hilal of een of andere Saoedische club loopt, maar als je die een beetje kan ontlopen, dan... Komt dat eigenlijk allemaal wel goed? Uh, tactiek die ik speel is lelijk. Als in. Uh, echt heel erg lelijk. Uh, 4-2-2-2. Nul, uiteraard. Uh, maar geen wijde spelers, behalve de backs. Ik heb alleen twee backs en voor de rest staat er helemaal niemand op de flanken. Dat is uh, de Braziliaanse box, de Braziliaanse doos. Maar dan uh, zonder Brazilian Wax. Zeg maar. Um, Supergoed in het domineren van het centrum. En met de juiste rollen zorg je dat er ook nog wel wat, uh, wat spelers zijn die het veld breed houden. En de AI heeft geen idee wat ze ermee moeten. Die kunnen er niet mee omgaan. Echt 60-70% balbezit is normaal. En we zakken op zich wel redelijk wat in. Dus dan, ja, zij komen dan op. En zodra ze opkomen gooien we de lange bal erover. En dat, uh, nou, dat. Dat Werkt behoorlijk goed. En nou, ik had al gezegd dat de korte corners het best leuk doen. Wat wel zo is, is dat het een slopend seizoen is. Je speelt 38 competitiewedstrijden, nog op diverse bekertoernooien. En nou, vanwege de internationale pauzes komt het er soms op neer dat je in een week tijd drie tot vier wedstrijden moet spelen. Dus je komt aan het roteren. Wat op zich ook niet erg is, want ja, al die Indonesische jongens, die haal, die, die haal je alleen maar als ze ook speeltijd kunnen krijgen omdat ze, ja, niemand kan vier wedstrijden in een week spelen dus je komt wel aan dat roteren toe dus uh, FC Ryukyu volgend jaar in de J1
0: het zal vast niet lang duren voordat je een kampioenschap weet te banen.
1: ik ga er ook niet vanuit want ik heb een paar hele leuke versterkingen op het oog in de J1
2: nou, als je de beker al kon winnen
1: ja, d- daarom. Ik maak me ook niet zo zorgen dat ik het niveau van de J1 niet aan kan. Maar dus echt, ik heb um, ik weet bijvoorbeeld dat Donny van de Beek uit zijn contract loopt bij Man United. En ik, ik hoop eigenlijk stiekem dat ik een riedewaltje met hem kan doen. Dat ik hem gewoon kan binnenhengelen als we in de J1 debuteren. En ja, er zijn nog een paar van die spelers die ik, die ik op die manier op het oog heb... Uh, ...waarvan ik weet dat ze bij hun club eigenlijk nauwelijks aan spelen toekomen. En als ze uit hun contract lopen en ze kunnen niet gelijk een nieuwe club vinden... ...hoop ik ze op die manier binnen te hengelen. Dus daar gaan we een beetje voor.
0: Dat zijn natuurlijk grote namen voor het Japanse voetbal. Zeer zeker wel. En uh, vanaf Japan, uh, Erik, uh, waar ben jij actief?
2: Ik uh, ben uh, ben begonnen in uh, Groningen, daar was ik al mee begonnen in de beta en uh, die save trek ik nog eventjes door nu naar de de volledige versie. Ik heb uh, één seizoentje gespeeld en dat ging eigenlijk prima. Ik heb niet echt versterkingen binnengehaald in het begin, meer in de breedte en en voor de jeugd wat te versterken uh, heb ik gekeken naar naar een aantal spelers die uh, een amateurcontract hebben bij andere KKD-teams. En die je dan uh, makkelijk gratis kunt binnenhalen. Dus dan uh, bij VVV zijn er zo een heel aantal. Uh, onder andere uh, Mika Wolter en uh, Luc Vosselman. Uh, en uh, net als uh, Schiedel heb ik ook uh, Max uh, Christoffel binnengehaald. Dus uh, ja, zo kun je er een aantal gratis, uh, gratis binnenhalen. Uh, puur, puur voor de breedte. Um, en dan... Verder, ja, eigenlijk in de competitie ging het heel goed. simpele 4-3-3 dat ik speelde. Um, en ja, we werden makkelijk. We wonnen eigenlijk elke, uh, elke periode hebben we gewonnen. Uh, in de winterstop kwam dan wel uh, Noessa van uh, uh, Club Brugge er nog bij op huurbasis. Omdat ik wel blessures had op de, bij de vleugelspitsen. Dus dat was wel nog een echte versterking. Die, die scoorde vrij makkelijk van op de vleugel. En zo was ik denk ik na 31 wedstrijden van de 38 was ik al kampioen. Dus uh, ja, dat ging eigenlijk eigenlijk vrij vlot. En dan uh, was het in de de zomer proberen om toch hier en daar wat versterkingen te halen. Uh, Maar ik zit daar wel met een redelijk beperkt uh, salaris dat ik aan de spelers uh, kan en wil geven ook. Uh, Riederwald was bijvoorbeeld bij mij um, op proef, maar uh, die wilde te veel verdienen. Dus die heb ik, uh, heb ik niet aangetrokken. Um, Gijs Smal die koos voor een ander team. Maar uiteindelijk ik had, uh, heb ik Sambo van PSV kunnen halen, de rechtsachter. Uh, linksachter heb ik Brenet erbij gehaald. En uh, op het middenveld uh, Daan Huismans uh, van Vitesse. Dus uh, op die manier redelijk versterkt.
0: Dat is een aardige versterking, inderdaad.
2: Ja, voorlopig is het vooral voor de breedte. Enkel Brunet is vrij zeker van zijn basisplaats. Um, ik heb dan ook nog een verdediger, een Franse verdediger uit de jeugd van Liverpool gehuurd. Maar ik ben zijn naam even vergeten. Um, die gaat concurreren met Balker. Um, en dan uh, als keeper heb ik uh, Kjell Scherper erbij. Dat heb ik ook um, gedaan in
1: de beta met Fortuna. Die zit zonder contract en die kun je gewoon gratis binnenhalen.
2: Ja, inderdaad. Nu, ik moet zeggen, voorlopig uh, de eerste vijf wedstrijden van de competitie heb ik nu gespeeld. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Dus uh, ik heb ook Fabian de Keizer er nog bij gehaald, uh, voor de I- zekerheid.
1: Hij is, uh, hij is niet scherp genoeg.
0: <laughs> Dit is volgens mij ook voor het eerst dat ik iemand zo enthousiast wil worden over de aankoop van Kjell Scherpen.
1: Ja, maar ik, ik heb in de beta, dat heb ik toen verteld, ik ben kampioen geworden met Fortuna, met Kjell Scherpen als eerste keeper... En Kjell Scherpe heeft mij gedeeltelijk ook naar een Champions League-winst toegeroepen. Nou ja, dan... Ik weet dat het onrealistisch is, maar ik word op zich best enthousiast van de keeper Kjell Scherpen in voetbalmanager. In en ik, misschien... Ja, misschien, dat, is dat wel een... ik dan zeker. Ja, nou ja. Misschien, maar misschien kan Erik ook nog wat met de, met de tip om eens te kijken naar uh, Sepp van den Berg. Want die loopt bij Liverpool. Heel erg verloren rond. En die kun je volgens mij voor een appel en een ei daar oppikken. En dan heb je ook nog een goede centrumverdediger erbij.
2: Ja, ik heb hem gezien. uh, Maar hij vroeg op dit moment nog net iets te veel salaris. Dus heb ik dan uh, een een Franse centrumverdediger daar uh, kunnen huren. En daar moest ik helemaal niks voor betalen. Zelfs geen salaris. Dus uh, dat was ideaal uh, op die manier. En dan uh, hoop ik uh, Seb van den Berg volgend jaar er nog bij te halen. Ik, ik was trouwens helemaal vergeten, ik heb nog een, een, een speler van
1: Oangel gehaald met, uh, in, in Japan. En wie dan? Uh, jullie jullie Thaise bankzitter. Uh, Sufanat Muayanta. Die is gehuurd volgens mij door uh, Oangel. Ja, ah, ja. Inderdaad, bank. En, en de, ja, ik had begrepen dat hij daar bij jullie ook veel zit, zeg maar. Maar in, uh, ja. in, uh, hij is snel en ik heb hem omgetra- omgetraind tot Shadow Striker. Dus ik ga er ook vanuit dat hij goed genoeg is om naar de J1 mee te nemen.
2: Dat, dat denk ik wel inderdaad. Hij is uh, in FM uh, best een goede speler. Dus uh, inderdaad, als, uh, als Shadow Striker zie ik, uh, zie ik inderdaad wel potentieel voor hem.
1: Is dat, is dat? En waar is Bas eigenlijk aanbeland?
0: Ik uh, ben eigenlijk in de beta al begonnen met de Sir Alex Focus Challenge. Dus ja, op het forum is die ook uh, challenge van de maand. Uh, op vakantie tot 6 november, precies de datum dat de nieuwe FM uitkwam natuurlijk. En vanaf daar uh, ja, neem je eigenlijk de controle over de nummer 19 van uh, de Premier League. Uh, dat stond Manchester United namelijk op het moment dat Sir Alex Ferguson instapte. Nou, en uh, dat is dus een verhaal. De rest is geschiedenis. Uh, de doelstelling is eigenlijk om die successen te evenaren. Je hebt een paar extra checkpoints. Zo so moet je bijvoorbeeld binnen vier jaar de FA Cup winnen. Uh, moet je volgens mij binnen zeven jaar de eerste dubbel halen. En binnen tien jaar of zoiets de eerste... Uh, treble. En dan uh, volgens mij is het ook nog dat je maximaal 8 aankopen per seizoen mag doen, omdat uh, Ferguson nooit meer dan zoveel spelers heeft aangetrokken. Uh, op de 19e plek stond op dat moment uh, Bonnev. Zoals ik net eigenlijk al aangaf. En uh, ja, in het eerste seizoen ben ik tiende geëindigd. Met uh, 62 punten uit mijn hoofd. Even kijken. Uh, 51 punten zelfs. Maar. En het uh, tweede seizoen ben ik ook tiende geworden met 60 punten. Dus ja, er zit een stijgende lijn in. Qua punten, qua plek nog niet. En uh, ja, dit seizoen uh, sta ik uh, op de zevende plek uh, begin januari. Dus uh, hopelijk kan ik een gooi doen naar Europees voetbal. En ja, met een beetje geluk naar Champions League voetbal. kom altijd aardig mee tegen de topteams. Weet ze eigenlijk nog niet echt te winnen. En ja, soms laat ik eigenlijk nog makkelijk punten ligt tegen de kleintjes, waardoor het denk ik een terechte positie is. Uh, ja, wat ik eigenlijk ook een beetje probeer is, in plaats van alle wonderkits en dergelijke te halen, om het, ja, het team een beetje herkenbaar te houden. Zo speel ik bijvoorbeeld nog met uh, nou, Aaron dan als rechtsback, en een centrum met Sabani en uh, Senezi die er aan het begin zitten. Op verdediging middenveld heb ik Calvin Phillips gehaald van City, nou, een Engelse speler voor de Engelse kern. Ja, andere spelers zoals Solanki speelt er nog. Nou, natuurlijk heb ik eigenlijk Scott nog, de, het wonderkit op de CAM of CM. En uh, ja, Mateo heb ik bijvoorbeeld van Wolverhampton overgenomen. Die via een uh, afkoopsom wegens uh, degradatie uh, ja, daarvoor op te halen was. Andere aankoop is bijvoorbeeld Joe Willock voor 9 miljoen overgenomen van Newcastle. Dat is een leuke speler. Ja, het zijn voor mij een beetje... Ja, het zijn voor mij een beetje aankopen die je normaal veel minder snel zou doen. Bijvoorbeeld uh, Willock, ja, 26 jaar is op zich nog wat te doen. Of ja, 40 miljoen neerleggen voor Cunha is misschien een groot hoog bedrag, maar ja. Maar
1: het is de Premier League, de hè? De, de, ja, nou, ja ik heb liever dan...
0: League, ja. ja, dat is het inderdaad. In, in de...
1: Want, wat, wat is je totale budget? Ik meen me te mee me herinneren bij Millwall dat, het echt in de, dat je heel snel al 100 miljoen aantikt... Als je in de Premier League terecht in de, in de Premier League uitkomt,
0: ja, ik heb het eerste transferperiode. heb ik uh, ja, ook al wel een aardig bedrag uitgegeven, dat is 125 miljoen. Maar daar stond dan ook uh, transfer bijvoorbeeld van uh, Tyler Adams uh, voor 60 miljoen tegenomen. en uh, mijn keeper Neto werd er ook voor 20,5 miljoen overgenomen door Arsenal. Dus ik heb ook wel wat uh, geld verdiend. En het tweede seizoen heb ik voor 65 miljoen uitgegeven. Voor 55 miljoen ingekocht. Ja, ongeveer allemaal. Want uh, ja, sommige transfers, bijvoorbeeld Joe Willock en Toastin Adarabioyo, Die kwamen uh, op 10 juni 2025 al over. Voor uh, ja, 9 miljoen allebei. Ja, maar dat zijn eigenlijk transfers voor, het seizoen, uh, voor dit seizoen. En uh, ja, daarnaast wil ik eigenlijk ook een beetje proberen met veel eigen jeugd te doen. Wat Ferguson ook deed, maar de uh, youth in in het tweede seizoen, die was echt, echt dramatisch. Volgens mij had de beste speler die doorkwam een potentieel van twee gele sterren en één grijze ster. Dus ja, dat is uh, League One Championship niveau. Ja, dat is een beetje matig. Uh, Daarnaast speel ik natuurlijk ook nog de online save, wat ook te volgen is in een novelle op uh, het forum. Daar zijn we afgelopen zondag mee begonnen, twee speelhalen hebben we al gehad, vijf wedstrijden onderweg in de competitie, drie keer winst, twee keer gelijk. Dus de stad is redelijk ongeslagen seizoen zitten er nog in, in theorie. (laughs) Gaat denk ik niet gebeuren, maar wie weet. Maar waar ik daar een beetje tegenaan loop, is die twee wedstrijden die ik gelijk speelde, stond ik 2-0 voor. En dat je dan in de slotfase ineens uh, in vijf minuten tijd van 2-0 voorsprong naar 2-2 gaat. Dus ja, eigenlijk ben ik daar nog een beetje op zoek om in de slotfase wat conservatiever te gaan spelen. En eigenlijk wil ik daarom ook aansluiten bij deze aflevering over de backs. Want ik denk dat daar veel in mogelijk is. En ik denk dat ik daarmee een aardig subtiel bruggetje naar het thema van de week heb geslagen. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds
1: before our eyes. Het thema van de week. Alsof je je dat vaker gedaan hebt zo, dat hosten.
0: (laughs) (laughs) Dat is niet de eerste (laughs) keer. Nog niet zoveel even aangekomen. Dat dat, 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 dat was (laughs) het flauwe geintje, alsof je... Uh, Ja, we gaan het dus over het Bex hebben. En... uh... Ja, elke wingback is een back, maar niet elke back is een wingback. En ja, eigenlijk het eerste waar ik het een beetje met jullie over wil hebben is, wat is nou het verschil tussen een een traditionele back en een een echte wingback? Uh, Je hebt de spelersrollen die daar, ja, je hebt gewoon in het Engels dan de wingback, in het Nederlands de aanvallend ingestelde vleugelverdediger. En je hebt de fullback, wat volgens mij een Nederlandse, ja, die heet gewoon vleugelverdediger. Wat is nou het voornaamste verschil eigenlijk tussen deze twee rollen? En wie van jullie weet daar het antwoord van? Ik denk wij
1: allebei wel, maar ik zal het eerste voorzetje geven. <laughs> um, het is zowel een, een kwestie van positionering als aanvallende intenties. Een uh, wingback zal normaal gesproken hoog op het veld staan, zowel qua positie als als rol. En dat bedoel ik qua positie als um, in de veldbezetting. Een back zal vooral op één lijn blijven met zijn centrumverdedigers, terwijl een wingback vaak verder naar voren toe staat. En in de rol, ook als je naar de hardcode teaminstructies kijkt, een wingback heeft echt veel meer aanvallende intenties. Dus het is vooral de offensieve nadruk. Een wingback is veel meer gericht op het meevoetballen en aanvallende bijdrage leveren. Terwijl een een fullback, een normale back, meer gericht is op het uitschakelen van een tegenstander of de de dreiging van de tegenpartij minimaliseren. Ik denk dat ik daar een heel aardig voorzetje mee gegeven heb, toch Erik?
2: Ja, absoluut. Uh, Ja, Zoals je zegt, uh, het is is denk ik vooral vaak de de startpositie die die daar het, het verschil zit. dus als je dan meer kijkt naar een fullback op aanvallend die gaat meer die aanvallende loopactie maken maar die start vanuit een iets diepere positie dan dan de wingback over het algemeen en uh, als je dus dan kiest voor het gebruik van een wingback ja dan, uh, ik denk dat we het woord vandaag nog wel een paar keer gaan gebruiken maar dan is de balans in je team natuurlijk belangrijk dus moet je ook zorgen dat uh, dat die aanvallende beweging gedekt is door door de andere spelers rondom hem
0: Heb jij daar nog verder nog iets op toe te voeren, Guido? Ik
1: sluit me inderdaad aan bij wat Erik bij, bij wat, bij wat zegt. Um, z- zelfs een fullback op met, an- met een aanvallende mentaliteit... Uh, zal toch nog steeds primair ook verdedigende aspiraties hebben. Die zal nooit zomaar als een paard naar voren denderen... zonder te kijken van, hey, wat laat ik achter me? En, en hoe zit het met ja, de restverdediging of de veldbezetting in mijn rug? Alleen... Die aanvallende setting geeft hem wel de vrijheid om naar voren door te schuiven als die ruimte er is. Terwijl bij een wingback dan zit je dus veel meer aan de jongens als Denzel Dumfries, een een Philip Max, euh, jullie Noorse vriend Pedersen. Die die, die waren vooral gericht op naar voren toe, langs die lijn denderen en, en als we daar komen kijken we wel verder... Dat waren niet primair verdedigers. Dat waren vooral jongens die probeerden ingeschakeld te worden om mee te voetballen. Wat grappig is dat iemand zegt dat Petersen kon meevoetballen, maar hij probeerde het wel.
0: Ja, zeg maar. Uh, wingback heeft dus meer de dreiging om echt over de buitenspelen heen te komen. En de vleugelverdediger die blijft er meer een beetje onder en die komt eigenlijk in een latere fase pas over de buitenspelen heen, als ik het dus goed begrijp.
1: Ik denk dat je dat op zich wel goed inschat zo. Want een fullback, die schuift pas mee naar voren toe door... als de centrumverdedigers ook beginnen mee te schuiven. Dus op het moment dat jij langdurig balbezit hebt... en je centrumverdedigers tegen die middenlijn aankruipen... dan gaan die backs natuurlijk mee. En zeker als je dan een back met support of een aanvallende setting hebt... dan zie je die back ook wel eens over echt verder doorstoten. Terwijl een wingback ook als de ploeg nog niet ver doorgeschoven is, vaak al de neiging heeft om zich meer met het, met de, met het aanvalspel te gaan bemoeien.
2: Ja, ja, voor mij, een fullback blijft uiteindelijk een verdediger. Een fullback is een verdediger die mag aanvallen. En bij een wingback kun je er al over discussiëren of dat het echt een verdediger is. Ik denk dat je dat ook terugziet. En als
1: je gaat kijken naar wat echte wingbacks zijn, dat zijn vaak al omgeturnde middenvelders of aanvallers die daar terecht gekomen zijn. Uh, pak bijvoorbeeld uh, een van de allerbeste linksbacks wingbacks op het moment is Theo Hernandez. En dat was van origine eigenlijk geen verdediger. Dat was eigenlijk een middenvelder die daar uiteindelijk terechtgekomen is. En hetzelfde geldt voor heel veel van die Braziliaanse wingbacks. Dat waren eigenlijk spelers die ook op het middenveld onder de voeten uit konden. Maar in Europa uiteindelijk op die backplaats terechtgekomen zijn. Een Roberto Carlos of een Cafu, dat waren in Brazilië. waren Dat gewoon ja, middenvelders die in Europa op die backplaats terechtgekomen zijn. Om er maar eens even een paar aan te halen.
0: Ja, ik denk ook dat in de rol het uh, een detail vooral zit inderdaad in de uh, hardcoded instructies. Ik zie bijvoorbeeld bij de, uh, om even over de attack mentaliteit uh, te houden. Bijvoorbeeld bij de wingback op aanvallend, daar staat uh, cross from byline. Dus uh, geen voorzitter van de achterlijn. En als ik de fullback in uh, aanklik op aanvallend, dan staat er alleen de optie cross more often aan. Dus ja, geef meer voorzetten. Dus uh, ik denk, dat geeft dan denk ik ook net dat detail aan inderdaad van uh, tot hoever uh, zo'n aanvallend ingestelde vleugelverdediger meer aanvallen is dan de vleugelverdediger.
1: Er zit gewoon veel meer diepgang in. Uh, Als je je bijvoorbeeld gaat kijken, uh, dan pak ik even die club uit Amsterdam, die hebben nu met Borna Sosa een heel aanvallend ingestelde back erbij gehaald. Nou, Dat is een wingback en je zou misschien zelfs in FM termen erover kunnen hebben of het niet zelfs een complete wingback is die vooral bezig is met aanvallen en zijn verdedigende taken een beetje laat liggen. Maar dat is er zo een. Uh, Die die is puur bezig met naar voren toe doorstomen en misschien niet per se de achterlijn halen. Maar we hebben gezien dat hij een hele fijne trap in de benen heeft. Als hij die bal voor kan geven, dat is echt een wapen. Alleen, daar staat tegenover dat hij verdedigend kwetsbaar is. Omdat hij vooral bezig is met hoe kan ik in die positie komen om die bal lekker voor voor te geven. Terwijl als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar de backs van uh, pak een beet Noord, dan zie je weer een heel andere dynamiek. Uh, spelers als Hartman en als, als, als dat op rechts dan Gertruida is, uh, natuurlijk kun, kunnen die verdedigen. Dat is het, dat is het dingetje niet. En die kunnen ook aanvallen, want die zijn behoudender. Uh, uh, die, die zie je veel minder snel aan zo'n, aan zo'n rush naar voren toe beginnen. Waarbij ze bij wijze van spreken bijna in de 16 van de tegenpartij terechtkomen. Dat zou ik, misschien dat ik ze wel allebei wingback zou noemen, maar wel met een behoudende resetting. En misschien zijn het wel fullbacks, of zijn, moeten we daar een beetje met de rollen gaan lopen klooien. Maar dat, ik, ik weet niet of dat een beetje zinnig klinkt voor jou?
0: Ja, ik denk als je dan uh, bijvoorbeeld Pedersen en uh, Dumfries een uh, wingback noemt, dan is inderdaad Hartman misschien wel meer een fullback die belangrijker is in de opbouw. En iets later aansluiten als de bal over het middenveld is. Maar ja, nog wel de potentie heeft om er gewoon helemaal overheen te komen. Maar ja, vooral iets meer meer uit de balans voetbalt in plaats van de wingback.
1: Dat dus. En
0: En jij noemt de... Nee, ik zeg, laten
1: we we het dan helemaal niet hebben over de rechtsback van... uh die club uit Amsterdam, want de, de, daar kan ik ook geen kaas van maken van allebei de jongens niet. Uh, als, als ik re-
0: <laughs> Nou, dat is gewoon een back volgens mij. Dat voor de nou ja, rest als niks. Ik, als
1: ik wrench zou moeten typeren, dan zou ik bijna denken aan het dat het een inverted back is, eentje die naar binnen toe komt. Maar dat doet hij ook, doet hij eigenlijk niet zo heel erg goed. En, en bij die guy, vraag ik me af of het überhaupt een back is... of dat dat inderdaad, wat Erik zei, een, een gemaakte achterhoede-speler is... die eigenlijk vooral aanvallende kwaliteiten heeft... en, en eigenlijk verdedigend uh, niet zo heel veel bijdraagt.
2: Ja, de, al, al van nature is dat een linksbuiten. Hè?
0: Linksbuiten, zoals?
2: Een linksbuiten, ja. Een en linksbuiten.
0: <laughs> Alhoewel, je moet wel denk ik ook bij hem zeggen... dat hij de, de laatste week wel iets beter in begint te komen. Ja, maar dat je toch wel weer ja, snapt dat de potentie die je met toegezegd. Ja, maar veel
1: slechter dan hoe hij het in het begin deed. Dat kan ook bijna niet meer.
0: Dat uh, is ook wel weer zo, ja.
1: Het zegt, ik, ik vind het wel veel zeggen dat hij de en, strijd uh, van Rens gewonnen heeft op uh, lijkt lijk te winnen op rechts.
0: Ja, over wie zegt dat wat, inderdaad.
1: <laughs> maar goed, jij wilde wat anders zeggen, Bas. <laughs>
0: Ja, want jij noemde een andere rol net al, de complete wingback, of de complete vleugelverdediger. Wat is dan nou weer wezenlijk het verschil tussen de wingback op bijvoorbeeld attack en de complete wingback? Nou, laten we het dan even op support noemen, want de wingback op attack ga ik dan vanuit dat het eigenlijk nog meer een buitenspeler is en die meer de vrije ruimte zoekt, waar dan ook op het veld. Het verschil dan tussen een wingback op attack. Dat eigenlijk al een halve buitenspeler is. En een complete wingback op bijvoorbeeld support.
2: Een complete wingback. Die krijgt eigenlijk nog iets meer vrijheid. In zijn rol. Die hoeft hoeft zich sowieso vooral bezig te houden. Met het aanvallende. Maar die is ook minder minder gebonden aan die zijlijn. Dus die kan kan daar iets meer beginnen zwerven. Uh, Die kan zeker in de uh, de fase vlak voor het doel. Kan die ook wat meer, meer naar binnen trekken. Uh, en dus op die manier uh, is dat niet echt een, uh, ja, een echte buitenspeler, maar uh, krijgt hij daar wat extra vrijheid.
1: En ik denk ook dat je een complete wingback normaal gesproken niet snel tegen zult komen in een viermans achterhoede. Want de, dat is wel het soort speler waar je echt de hele achterhoede op moet inrichten om het te kunnen laten werken. Die gozer...
0: Zelfs niet met een nieuwe rol? Ja, maar dat
1: betekent dus wel dat je de hele ploeg erop instelt. Dat eigenlijk een van je twee backs gewoon continu niet bezig is met verdedigen. Dus dat betekent dat die andere drie spelers achterin moeten zich opofferen om hem aan spelen te laten toekomen. Maar je ziet het ook, denk ik, terug in de, in de settings van de complete wingback. Zowel op supporters als op attack hebben ze heel veel. Hebben ze inderdaad heel veel, heel veel dingen hardcoded staan die zeggen. Naar voren toe, naar voren toe, naar voren toe, naar voren toe. En voor de balans, daar hebben we hem weer. Klopt het inderdaad dat je zegt... Ja, met die nieuwe rol kun je er dan wel wat van maken. Daar komen we denk ik dadelijk nog wat uitgebreider op terug... Als we hem daadwerkelijk gaan bespreken. Maar het is wel zo dat die andere, verdedig- die andere drie verdedigers... Moeten zich conformeren, zodat hij aan voetballen toekomt. Misschien is een leuk voorbeeld PSV. Want daar zie je het wel. PSV heeft één heel aanvallende linksback... Dat was vorig jaar was dat uh, Max of Van Aanholt en dit jaar is dat Dest. En omdat Dest zoveel vrijheid krijgt om eroverheen te gaan, betekent dat je op rechts en die, bij die andere twee verdedigers moet je wel spelers hebben die dat dan niet doen. Die hun positie houden, die vanuit hun taak blijven spelen. En ja, daar, ik denk, denk dat met name deze op rechtsback is een, een, een mooi voorbeeld van die nieuwe spelersrolde, Inverted Fullback. Maar we lopen een beetje, misschien een beetje op de zaken vooruit.
0: Uh, Ja, volgens mij praten we net een beetje door elkaar dus misschien word je het niet, maar uh, toen ik zei, uh, ik had het over de complete wingback, en is dat dan eigenlijk een beetje een rol als je een hele goede back hebt, waarvan je denkt, die gaat het verschil maken, ik pas de rest van mijn team op die positie aan, zodat die kan floreren is het een beetje dat je daar aan moet denken bij deze type spelers?
1: Ja, dat. Of, of je speelt bijvoorbeeld in een 3-5-2. De, de, waar, waar de wingbacks uh, zeg maar de hele flank voor zich hebben. En gewoon die hele flank mogen bestrijken. Um, maar je kiest dan inderdaad wel vaak voor, voor spelers die... Op wat voor manier dan ook het verschil maken. Kijk bijvoorbeeld naar Bayer Leverkusen die dat doen. Die hebben twee hele goede backs. Zowel links als rechts. Uh, maar wel twee compleet verschillende backs. Op rechts heb je met Frimpong... Heb je, denk ik... Een, een verfijndere uitvoering van Dumfries staan... een speler met loopvermogen... en die ook in de laatste fase uh, het overzicht kan houden... zowel qua afronden als qua assist geven. Terwijl op links heb je met Grimaldo eigenlijk bijna een spelmaker staan. Een jongen die een hele fijne traptechniek in huis heeft... en ook het overzicht houdt... en misschien wat minder vaak doorkomt... maar veel meer andere spelers aan het werk zet... en heel vaak zie je hem ook die crosspasses geven... waar Frimpong alweer van profiteert... Dus dat zijn inderdaad wel spelers die je dan neerzet die voetballend het verschil kunnen maken. Niet niet, zeg maar de jongens die elke week braaf komen trainen en nou ja, laten we ze ook maar eens een keer opstellen, want we moeten ze ergens laten.
0: Uh, Over dat type back gesproken, de no-nonsense fullback. Hoe werkt die in voetbalmanager? Want dit is een rol waarvan ik kan zeggen dat ik die echt nog nooit heb gebruikt.
1: Ik geef deze aan Erik.
2: Nee, ja. Ja, uh, God, dat is inderdaad een, uh, denk een beetje de, de back zoals vroeger, hè, van uh, de, de minst goede voetballer van het team, zet je rechtsaf, linksachter neer. En dan uh, werd dat eigenlijk een no-nonsense fullback. Dus dat is uh, ja, eigenlijk gewoon een, uh, God, zou ik zeggen, een centrale verdediger die op de zijkant staat. Uh, je ziet dat ook in de spelersinstructies. Dus die, die gaat echt op die positie blijven, uh, gaat niet proberen voorzetten te geven, die gaat niet proberen te dribbelen. Uh, die gaat geen risico's nemen dat is gewoon echt nog een back die verdedigt Uh, in het hedendaagse voetbal zie je dat steeds minder maar ja, zo nu en dan kan het nog nog nuttig zijn zeker misschien ook uh, later in een wedstrijd bijvoorbeeld als je geen risico's wil nemen of als de tegenstander een uh, een gevaarlijke buitenspeler heeft dan kun je er zeker zo'n fullback uh, tegenzetten om die die gevaarlijke buitenspeler te, te neutraliseren ik denk het...
0: Ja, ik zit nu even een beetje te denken. Wat voor, welke, ja, het is niet aardig om het te zeggen, maar welke speler in het huidige profvoetbal zou dit nog een beetje kunnen zijn?
1: Dus ja, zonder dat je het onder je biedig maar dan kom je vaak uit bij spelers die actief zijn voor een wat kleinere club, waar voetballend niet zo heel veel gevraagd wordt van de back. En dan is het gewoon nog puur: probeer je man uit te schakelen en lever de bal zo snel mogelijk in bij de jongens die kunnen voetballen. En dan kijken we vandaag uit verder. En...
0: Ja, zou dit dan een soort van. Ja, ik denk dat het. Niet helemaal. Maar misschien een soort van. Uh, Bram van Polen bij Zwolle. Of maar dan, een, vind, dan uh, vind ik dat je. Maak van de Marel bij Utrecht. Maar die kunnen dan denk ik nog te goed voetballen. Maar dan,
1: dan vind ik eigenlijk dat je dan Bram van Polen mee tekort doet. Maar mag ik een ander voorbeeld geven? Art van Peppe. Acht van Peppe, van uh, uh, onder andere Roda en RKC. D- dat vond ik zo'n jongen, die was vooral heel goed in het uitschakelen van zijn man. Maar die moest je eigenlijk niet heel veel dingen vragen om met de bal te doen. En, en de, niet oneerbiedig, hè, want hij heeft, hij heeft een carrière in profvoetbal gehad. En, en volgens mij ook nog een vrij lange carrière in profvoetbal. Dus hij, hij doet echt wel dingen goed. Maar ja, het spel met de bal was niet zijn sterke punt, zeg maar.
0: En het, ja, wat dan waarschijnlijk het grote verschil is tussen de nonsense fullback, die alleen op defense uh, kan spelen, en uh, ja, de fullback, de vleugelverdediger op defense, is dat de vleugelverdediger op defense uh, toch nog wel de middellijn over mag, maar die inderdaad ook gewoon vooral is de bal afpakken, inleveren aan iemand die beter is en min, weinig risico nemen.
2: Ja, de fullback op defense gaat, uh, gaat in elk geval iets van ondersteuning bieden aan uh, bijvoorbeeld een winger die voor hem staat, zodat die winger in elk geval de bal achteruit kan spelen. En uh, no-nonsense fullback die zal zo ver achterin blijven staan dat die dat die ja dat die winger echt ook al niet meer kan terugspelen omdat hij gewoon te ver weg staat. Die die blijft echt gewoon helemaal van achter.
0: Ja, dus de fullback op die vent die sluit mee met de laatste met de verdediger lijn, maar die uh, tegelijkertijd met de verdedigende lijn... maar die gaat daarna nog uh, ondersteunen. Helemaal aan het eind. En de uh, no-nonsense fullback... Die, uh, ja, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van... Uh, wat uh, Guido altijd over Halilovic zegt. Zodra het uh, team begint te aanvallen... gaat de uh, controle van de no fullback eigenlijk uit.
2: <laughs> ja, een beetje zoiets. Ja. Ja. ja, Je moet het eigenlijk denk ik gewoon zien... als een, als een centrale verdediger... Die als rechtsback speelt of als linksback speelt? Een, een pure verdediger.
1: Een, een speler die echt puur gericht is op het uitschakelen van zijn man. En daarna zegt, oké, okay, um, jij kunt echt voetballen, hier heb je de bal. En dan ga jij daar maar iets mee doen. En ik ga wel weer met mijn man meelopen.
0: Hebben jullie deze gebracht gebruikt, FM?
1: Nee.
2: <laughs> ik wel eens in een youth-only safe, um, Maar niet als vaste rol. Uh, en in de vorige FM's heb ik ook wel eens geprobeerd vanuit deze rol um, ja, een soort van inverted fullback te maken. Maar dat is nu natuurlijk niet meer nodig, omdat die rol nu wel bestaat. Jee.
0: En werkte dat met deze uh, rol?
2: Uh, niet echt, omdat die niet genoeg naar, naar binnen kwam.
0: Ah, dat was, uh, ja, je kan het veel smaller laten houden, maar je kan, niet, uh, oh, je kan ook nog een kut insidewiftebal aanvinken.
2: Ja, maar zo. je wilt niet dat...
1: Je je wil niet dat hij iets met de bal gaat doen. Je je, je wilde eigenlijk dat hij... Want dan dan gaat hij met de bal naar binnen dribbelen. En wat wat Erik bedoelde... is niet dat hij met de bal naar binnen dribbelt... maar dat hij juist naar binnen toe komt... als als hij de bal niet heeft. En dat hij daarmee het veld dicht dicht loopt.
2: Dat hij er al staat, inderdaad. En ook, ik denk in de vorige FM's... was de dynamiek met de andere verdedigers... was ook gewoon een probleem. Dus zelfs al zou hij meer naar binnen gaan staan dan stond hij eigenlijk gewoon naast de centrale verdediger Of ja, te dicht naast. Uh, en nu schuift dan de hele verdediging mooi mee op. Dus dan, uh, dan krijg je beter dat effect van een, een driemans verdediging.
0: Ja, en ik denk ook dat het grote verschil is tussen, zeg maar, nou, om maar meteen een brugje te maken naar de inverted fullback, die in het Nederlands ook de na- naar binnenkomende vleugelverdediger heet, net als de inverted wingback. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ik ik speel
1: niet in het Nederlands, dus mij moet je niet vragen.
2: Ik speel ook in het Engels, maar zou het niet naar binnenkomende verdediger zijn? Ik weet het niet hoor, maar...
0: Dat zou ik nog kunnen Dat geeft
2: wel dezelfde afkorting natuurlijk.
0: Maar wat dan de no-nonsense fullback doet als je met uh, het veld smalle houden aanvinkt... ...is dat hij wel daar blijft staan, alleen dan verder eigenlijk niks doet. En ik denk dat een inverted fullback... Echt op de backpositie begint en als uh, bijvoorbeeld de rechtsback de invulde fullback is, nou laten we over deze hebben, en de bal is aan de rechterkant, dan functioneert hij eigenlijk nog wel echt als een back.
2: Ja, klopt eigenlijk wel. Um, dus dan, dan ja, staat hij nog meer aan de zijkant en als dan de bal aan de linkerkant is, dan schuift hij naar het, naar het midden. Uh, zal de centrale verdediger ook een beetje verder opschuiven. Uh, als we dan het voorbeeld van PSV aanhouden, um, gaat dus inderdaad... Deze gaat dan samen met uh, waarschijnlijk, uh, <laughs> waarschijnlijk Ramalho en uh, Boscarli... Uh, eigenlijk een soort van drie verdediging vormen. En dan uh, kan de linksback, vaak uh, des natuurlijk, die kan dan uh, vol mee gaan aanvallen. En dan krijg je eigenlijk ja. dus een drie verdediging.
0: Ja, en als dan uh, de bal van links naar de rechterkant wordt geopend... dan zorgt hij er eigenlijk voor dat hij meer... een uh... Klassieke ja, maar dat zie
1: zover. je vooral als, als de ploeg wat hoger op het veld komt te spelen. Zeg maar de, 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 die fase van het knijpen, dus is vooral tijdens de eerste fase van de opbouw. Want het geeft des te de ruimte om zich nadrukkelijker met de opbouw te bemoeien en naar voren toe door te stomen. Maar zodra de ploeg wat meer tegen de middenlijn aan gaat spelen, zal die meer als een traditionele bek gaan spelen. Dat dan waarschijnlijk een van de controleurs vanuit het middenveld ook wat meer voor die achterhoede blijft staan. Waardoor je toch die drie man in het midden blijft houden. Maar dat hij dan wel nodig is om het veld breed te houden aan die kant. Maar ik denk denk dat je dat op zich ook wel ziet. Want hij heeft een paar keer dat je Mel op rechts door ziet komen. Oh ja. Dus dat, je ziet... ziet,
0: Ja, inderdaad. Dat is dan... uh, Het is een eigenlijk vrij uh, dynamische uh, rol. Die, ja... Wat uh, een no-nonsense fullback dan uh, qua voetballersvermogen niet heeft, uh, dat heeft deze dan eigenlijk nog wel weer, dat hij in uh, opbouw ook een bijdrage kan leveren. En ja, het is natuurlijk een speler die uh, qua tacti- uh, voetbalintelligentie uh, ja, heel veel kan bijdragen eigenlijk aan het team.
2: Ja, het geeft eigenlijk gewoon heel veel nieuwe mogelijkheden, dus uh, je kunt inderdaad dan met een uh, ja, wat we net zeiden, zoals bij PSV, met één aanvallende uh, back gaan spelen. En dan krijg je opnieuw een drie-mans verdediging. Uh, nu natuurlijk is er nu ook een nieuwe rol voor de centrale verdedigers. Uh, daar gaan we het vandaag verder niet te veel over hebben. Maar je hebt daar de Libro, die ook kan inschuiven. En ook zijn positie zou dan kunnen overgenomen worden door de back die ernaast staat.
0: ja Dus uh, dat was eigenlijk ook mijn is het Als je een inverted fullback speelt, is het dan eigenlijk altijd noodzakelijk om aan de andere kant een hele aanvallende back te hebben... maar je kan dit dus ook compenseren... door een aanvallende centrumverdediger... eigenlijk neer te zetten. Of een aanvallende.
2: Ja, in principe... Um, als je met vier man achterin blijft... zou ik niet die, uh, die rol van... naar binnenkomende verdediger gaan gebruiken. Um, als er een van die... Uh, verdedigers aanvallender is ingesteld... dus dat kan een centrale verdediger... als libero zijn... Dat kan een back zijn. Uh, dan is het inderdaad interessanter uh, om, uh, om die nieuwe rol te gebruiken. Om die, die drie-mans verdediging te vormen in bepaalde. Ja, of
1: je doet het zoals ik het doe. En dan ben je helemaal gestoord. Ja, dan speel goed. je met een libro en een aanvallende back. Maar wel een halfback daarvoor. En de, en de inverted fullback. Om dan wel weer een drie-mans achterhoede te creëren. Uh, maar dat is denk ik... Uh, hoe moet ik het zeggen? weggelegd voor de mensen die wat avontuurlijker zijn ingesteld. Geschift. Ja, zo kun je het ook noemen. Ik, 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 ik voel me niet beledigd.
0: En als je helemaal avontuurlijk bent ingesteld, kan het dan ook met een libero, een aanvallende bek aan de ene kant en zon, uh, dan zonder halfbek? Het zou kunnen. Dat je een tweemansverdediging eigenlijk achterin houdt? Ja, het,
1: het zou kunnen, maar je neemt natuurlijk een bepaald risico op het moment dat er tegenaanvallen komen. En ik denk dat de meeste ploegen spelen toch vaak wel We proberen ze drie man achter de bal te houden. Gewoon omdat het... ja, risico uitsluiten. Uh, hè, daar kom je weer bij het stukje balans. Uh, kijk, als jij... Uh, ik noem maar eens wat. Uh, als, als jij een ploeg uit de hoogste afdeling bent... en speelt tegen een amateurclub in de beker... die echt twee, drie niveaus lager uitkomen... dan kun je, een prima perm- kun je het prima permitteren... om die halfback achterwege te laten... en daar ook een ander, andere rol van te maken. Maar op het moment dat je... Nou tegen een wat meer gelijkwaardige tegenstander speelt loop je wel bepaalde risico's en dan krijg je misschien van die toestanden zoals uh, eh. la, la, mag ik een mooi voorbeeld geven la, la, mooi voorbeeld. Um,
0: vooruit nou, voor deze keer
1: uh, we, we hebben laatst in, uh, ook, ook in onze groepschat hebben we het een keer gehad over uh, Ajax FC Utrecht um, de, de, Zeg maar Josip Sutalo die vlak voor tijd die crosspass probeert te geven die niet aankomt. Waarom? Zijn backs zijn allebei naar voren toe. Terwijl de controleur niet inzakt. Dus hij kan die bal eigenlijk niet kwijt. Dat betekent je hebt maar twee man achter de bal op het moment dat je die bal kwijtraakt. En je neemt gewoon een gigantisch risico. Als, als Of een van de backs blijft of die controleur zakt in... Is er wat minder aan de hand? Kun je, is het ook niet elkaar de bal toe blijven schuiven? Maar kun je gaan variëren? Kun je driehoekjes maken? En kun je proberen om onder die druk uit te voetballen? En op het moment dat dat niet het geval is... je hebt met twee man over... Nou, als je heel avontuurlijk bent... ...dan kun je een sweeperkeeper op attack instellen... ...en dan kun je hopen dat je die als derde punt... ...in je driehoekje mee gaat nemen. Maar laten we heel eerlijk zijn... De sweeper-keeper komt vooral in actie op het moment dat je de bal kwijt bent. En dan komt hij heel snel van zijn lijn gerend. Die gaat zich in het algemeen niet echt bemoeien met het opbouwspel. Wat trouwens, en dan schot in het donker. Misschien is dat wel een nieuwe keepersrol die eraan zit te komen. Dat de keeper als een soort libero gaat dienen. Want je ziet bij de topclubs, bij de echte topclubs, zie je dat de keeper soms echt al tussen de centrumverdedigers in staat mee te voetballen. Dat gaat niet altijd goed, maar je ziet het wel links en rechts al gebeuren. En dan zou, je, dan zou je ermee wegkomen om twee puur verdedigende rollen in te stellen en die derde ook naar voren te laten gaan. Maar ja goed, in, in FM zou ik dat niet zo snel doen. Dat was een heel uitgebreid antwoord voor wat eigenlijk een hele simpele vraag was.
2: Ja, ik denk dat er één mogelijkheid is, uh, over het algemeen inderdaad... Uh, Kiezen de meeste teams ervoor om uh, op te bouwen en dus ook als restverdediging een 3-1 of een 3-2 formatie te hebben. Um, ik denk dat je het er ook wel mee wegkomt om een 2-3 formatie te hebben. Dat betekent dat je twee verdedigende rollen in de verdediging hebt, maar ook wel drie rollen daarvoor die echt wel redelijk verdedigend blijven staan. Uh, en dan heb je daar in de opbouw, kun je daar op mooi, opnieuw mooie driehoekjes creëren. En heb je ook nog altijd vaak vijf man achter de bal. Waardoor dat, het, uh, waardoor dat tegenaanval ook al op te vangen zijn.
0: En als je dan een tweemans verdediging. Nou, om even vanuit te gaan met uh, twee centrale verdedigers, is er dan ook een mogelijkheid om met de backs uh, door te stomen naar het middenveld. Op de verdedige binnenveldpositie.
1: Dan moet je in- een persoon opstellen. Op. Ja, precies. De, deze laat ik aan Erik, want dit is helemaal zijn dingetje. Yes. Ja, heb daar... jij deze
0: ook als favoriete rol toen een keer in de uh, podcast aangegeven? Of was ja, dat niet? Ja,
2: inderdaad. Dus ik heb er al, uh, ik heb er al uitgebreid over verteld. Uh, maar dat is absoluut mijn favoriete rol. Dus de Love story. Feedback. Ja, die... Absoluut, absoluut. En dan, uh, ja, zowel eigenlijk in de ondersteunende rol als de aanvallende. Um, dat is ook maar net uh, te zien. Ja, eigenlijk dus de rest van je team. Of dat je er ruimte voor kunt maken dat je hem helemaal laat doorstomen... ...naar voren en dat hij dus echt wel... uh, ...zelfs bijna een afmaker wordt. Uh, Of dat je hem gewoon op ondersteunen... uh, ...laat bijsluiten op het middenveld. Extra centrale middenvelder... ...die die, uh, net voor de verdediging... ...daar eigenlijk het spel kan gaan verdelen.
0: Uh, Dat is dan denk ik ook een beetje de rol... ...die uh, misschien daar ...bij Feyenoord uh, bedekt. Die komt ook vaak... ...naast Wiever op het middenveld erbij... ...in de opbouw. Ja. Inderdaad. Maar en... die zakt ook vaak, Ja, die heeft een beetje de looplijn van de rechtsbackpositie schuin naar het middenveld en weer terug. De hele tijd uh, die beweging. Ja. En mocht het nodig zijn, kan die ook aanvallend nog weer ondersteunen. Of.
2: Ja, inderdaad. En is dus eigenlijk dan de middenvelder die, laat ik zeggen, aan de, de rechtercentrale kant staat, die kan dan verder doorschuiven, die kan gaan aanvallen. Uh, en dat is dan eigenlijk de, de plaats die, die in dit geval Geertruida dan, uh, dan gaat innemen.
0: En met de nieuwe rotaties is het dan ook mogelijk toch inderdaad dat als je gewoon rechts op defensieve middenveld bijvoorbeeld een spelmaker voor de defensie heeft, die schuift dan automatisch door naar links als de back. Mag
1: mag ik daar een tip tip geven? In plaats van een spelmaker zou je daar veel meer voor een segundo volante kunnen gaan, want die heeft die diepgang naar voren toe.
0: Uh, Ja, dan kan je hem eigenlijk... uh, Je kan hem op twee manieren invullen, denk ik toch? Je kan hem als... uh, ...dekking geven voor een middenvelder die naar mm-hmm. voren loopt. Of je kan inderdaad voor zorgen met de nieuwe rotaties op het middenveld ...dat inderdaad de spelmaker voor de defensie niet alleen of rechtverdediger in de middenvelder blijft... ...maar dat hij verder naar links toekomt op het middenveld. Dat klopt. En dat je zo'n extra optie in de opbouw uh, kan creëren.
1: Ja, dat is inderdaad ook een optie. Ja, in de vorige Sorry, versies... Eh, Erik.
2: Ja, in de vorige versies um, zou dan in dit geval de de inverted wingback, als daar een uh, verdedigende middenvelder stond... dan zou die inverted wingback niet echt uh, die beweging gaan maken. En dan zou die gewoon meer aan de buitenkant blijven. Maar nu met uh, die nieuwe rotatieopties... gaat hij eigenlijk als het ware die die speler die op zijn plaats staat een beetje wegduwen... en gaat die die speler dus automatisch plaats voor hem maken. Uh, Waardoor je daar dus echt een een, een draaibeweging krijgt, dus die rotatie.
1: Het, Het wordt een dynamischer geheel eigenlijk... Het is, het is minder statisch. Ja.
0: En de... Uh, naar binnenkomende... of ja, de... naar binnenkomende vleugelverdediger op... Uh, support, die komt echt op de verdedigende... positie bij. En het verschil tussen die op support... en op defend, wat, uh, wat is daar eigenlijk het verschil precies tussen dan?
1: Dan zit je denk ik... in je hardcode instructies weer te kijken... En de inverted wingback op defense uh, blijft gewoon wat meer achterin hangen. Uh, op, op defend heeft hij, de, uh, heeft hij uh, uh, zeg maar get further forward is rood. Hij, hij krijgt dus niet de... In, in, als je maar als een verdedigende middenvelder zou moeten opschrijven, zou hij dan de rol van anchorman op zich nemen. Hij bezet de ruimte, hij beschermt de ruimte. Hij zal voetballend vanuit die positie mee gaan doen, maar hij hij stoot niet verder door en neemt ook geen excessieve risico's in zijn passing. Terwijl op het moment dat je hem in een support setting hebt, dan heeft hij wel die optie om verder naar voren door te schuiven als de ruimte ligt, maar heeft hij ook de optie om meer risico in zijn passing te nemen. Terwijl vanuit een verdedigende setting kan die dat niet. Take more risks is uitgeschakeld. Dribble more is uitgeschakeld. Cross more is uitgeschakeld. Al, alles wat een aanvallende bijdrage uh, me, met zich mee zou brengen, die ook risico met zich meeneemt, is op een defense setting uitgeschakeld. Dat doet hij niet. Begint hij niet aan. Op een support setting neemt hij het risico wat meer. En op een aanvallende setting is het on steroids. Gaan met die banaan en we zien wel waar we eindigen.
0: Ja, en ik denk ook wat ik nu inderdaad zie in hardcode: het verschil tussen de vent en support is. Bij de vent is uh, blijven op positie staan uh, in, aangevinkt, hardcoded. En bij support is uh, zwerven van positie aan. Uh, Watco ja. het aangevinkt. Dus inderdaad, dat, het verschil is dus eigenlijk op support. Krijgt hij de vrijheid om eigenlijk nog te doen wat hij wil. In de ruimte. En op die vent dan zorgt hij er dus echt voor dat hij als verdedigende middenvelder blijft spelen.
2: Dat. Ja, hij zal dus in eerste instantie wel naar die verdedigende middenvelderpositie bewegen. En vanaf daar is het wel hold position. Blijft hij daar staan. Denkt hij ook eigenlijk alleen maar aan verdedigende positie houden... Uh, Zal hij de bal nog wel uh, een keer terugtikken als hij hem krijgt. Maar verder gaat hij wel op die positie blijven staan.
1: Op het moment dat hij op het middenveld komt te spelen... wordt hij eigenlijk een soort van anchorman. Uh, Hij hij staat daar, hij bezet die ruimte... hij beschermt de achterhoede op die manier. Maar hij neemt geen extra risico. Terwijl ik denk op het moment dat de... Dat je hem op een support of een attack setting daar neerzet. Dan wordt het veel meer een regista of een roaming playmaker. Of een deep line playmaker op support. Of een secundo volante. Afhankelijk van de type speler wat er terecht komt. Maar dan wordt het veel meer een speler die bij het spel betrokken wordt. En niet een speler die er staat om risico's uit te sluiten. En bepaalde zones te bewaken.
0: Uh. Ja, wat jij dan zei, is het dan een beetje te vergelijken? Van als je hem op verdediger hebt staan, dan wordt het inderdaad een, ja, een anchor of een uh, defensive midfielder op s- defense. En heel misschien zelfs een deep lying playmaker mm-hmm. op defense. Als hij op uh, ondersteunen staat, wordt het misschien meer een secundo volante. Of uh, ja, een soort dynamische middenvelden, centrale middenvelden op support. Mm-hmm. En als hij op aanvallend staat, dan krijgt hij zelfs nog de vrijheid van een uh, ja, met uh, Metzala of een centrale middenveld op aanvallend. Zeg maar. Op die manier is dus het een beetje.
1: Ja, ik denk dat dat op zich redelijk klopt. En natuurlijk ligt het dan ook aan je formatie. Uh, op het moment dat die ruimte er niet ligt, dan zal die ook niet gaan. Maar als jij een of andere te, uh, formatie gebruikt waar het aan die kant helemaal open ligt in de, in de as, dan zal die die ruimte pakken. Uh, Ik noem maar eens wat, als als in die zone waar die terecht komt normaal bijvoorbeeld een segundo volant op het tag staat, dan ligt er heel veel ruimte. Want die segundo volant op het tag zal helemaal doorstoten tot aanvallend middenveld. Dus dan ligt er voor een back ook heerlijk veel ruimte om te voetballen en in zelf ook door te schuiven op het moment dat het kan. Dus het ligt natuurlijk ook een beetje in de context waarin je het gebruikt, als dat logisch klinkt. Voor mij klinkt het logisch.
0: Ja, het is niet alleen afhankelijk van de rol zelf, maar ook voor alle rollen om... Uh, om hem heen. Ja, om de, om de pack weg. heen, zeg maar. Ja. En hoe zit het met het bijvoorbeeld zo'n naar binnenkomende vleugelverdediger uh, als er geen buitenspeler voor staat? Beweegt hij dan eigenlijk hetzelfde of houdt hij dan automatisch iets meer breedte?
2: In principe, in eerste instantie zal hij proberen hetzelfde te bewegen. Um, maar als dus het uh, centrum is afgesloten en op de flank is er wel ruimte, dan gaat hij wel ook uh, gebruik maken van de ruimte op die flank.
1: Want we, we hebben het nu over, dit, over de rol, hè? Ik noem het even de rol. Of, of be, zit, zit je nog steeds met... Ja, de
0: met... taserrol of de... Of de f- ja, 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 gewoon die beide rol's De inverted wingback en de inverted fullback.
2: Ja, ik dacht meer aan de... Laten we zeggen, de Geertruida-rol. Dan, uh, dus die gaat... Ja, gaat eigenlijk kijken... Kan ik uh, naar die verdedigende middenveldrol? Nu, met de nieuwe... Uh, met die nieuwe rotaties... Zal dat eigenlijk bijna altijd lukken. Dus maakt het op zich niet zo heel veel uit... Wat er uh, op de flank voor hem staat... Um, dus dat is wel iets op rekening mee te houden, want dan kun je dan natuurlijk wel in de problemen komen. Um, als dan je bek naar binnen gaat en je hebt ge- sowieso al niemand op die rechte vleugel. Ja, dan staat daar een volledige kant op. Nou, dat
1: hoeft niet, hè? maar het ligt er een beetje aan wat die jongens daarvoor doen. Maar ik, ik snap, snap wel... Uh, uh, ja, uh,
2: als ja. je daar een carrilero of een midzalo voor hebt staan, dan gaan die naar de buitenkanten. Ja.
1: Ik moet zeggen, dat is nou een beetje waar die, die, die... En het vers... Oh. Nee, ik wilde zeggen, dat is een beetje wat die Braziliaanse doos van mij op, opgebouwd is. Spelers die vanuit de as starten, maar wel naar de vleugel ja. afdwalen.
0: Ja, en het, uh, om dan de zonde rechtsbuiten, bijvoorbeeld de rol en de nou, rol ...of de rol bij uh, Ajax, was het ook wel veel. Uh, de Taserrol, die functioneert natuurlijk als standaard een beetje meer als back... ...en die komt niet op het centrale middenveld erbij. Dus als je geen buitenspeler heeft, heeft die... ...later in de opbouw... ...misschien wel meer vrijheid inderdaad... ...om toch nog maar iets meer door te stoten.
2: Wat hij ook doet. Ja, dan krijg je... De, ja, ...dan krijg je denk ik een beetje zo... Um, ...het idee van een... Uh, ...white centerback... ...als je met drie centrale verdedigers mm-hmm. speelt... ...die dan zo... ...op het laatste moment in aanval... Uh, ...toch alsnog die ruimte... Uh, ...op de flank gaat inlopen.
1: Precies, want ik, ik gebruik daar... ...in mijn... Uh, Ryukyu team ...gebruik ik daar een jongen uit Thailand voor... ...Titawee Aksonsri... ...en die heeft het... ...ja, wie kent hem niet... ...maar die gozer was dus het afgelopen (laughs) seizoen... ...in 33 wedstrijden... ...was hij gewoon goed voor 7 assists... ...wat voor een rechtsback... ...die eigenlijk primair bezig is met rechtsback zijn... En, ...en vooral niet... ...eigenlijk niet bedoeld is om ver naar voren... ...toe te komen is dat een heel respectabel aantal. Waarom in de latere fases van de aanval... als we dan toch al tegen, over de middenlijn gepasseerd zijn... ja, dan heeft hij de ruimte om aan zijn traditionele back te gaan voetballen. En dan komt hij nog wel eens in, in een positie... dat hij die bal vanuit een diepe positie kan voorzetten. Hij zal niet zo snel de achterlijn halen... maar hij, hij komt wel aan voetballen toe.
0: En even kijken, de, als je dan de combinatie hebt van een wide centerback. back... En de nieuwe voor dat Maar
1: Waarom zou je dat van... doen?
0: Wisselen die dan gewoon van positie? Of nee, wisselen die dan gewoon van positie? Of lopen die elkaar dan eigenlijk een beetje voor de voeten? Maar
1: oprecht, waarom zou je dat doen? Want een white centerback kun je alleen gebruiken in een drie-mans achterhoede. Ja, ah, dat weet ik. Dus dan ga je eigenlijk een vijfmans mans achterhoede gebruiken. Waarbij je twee spelers hebt die elkaar gaan kruisen. Maar wat levert je dat dan op? Ik, ik weet het niet, omdat ik. Ik heb het nooit geprobeerd, omdat ik het oprecht me probeer af te. Is het een theoretische vraag of wil je het gewoon een keer gaan proberen? <middels>
0: <totstuk> het ah, was gewoon weer me- uh, meer van hoe de fuck zou niet, dat werken? Denk
1: ik. Maar ja.
0: denk t- ik t- omdat niet, ik hè?
1: denk dat ze, uh, uh, ik, ik sluit me aan bij wat jij zei. Ik denk dat ze elkaar voor de voeten gaan lopen, maar vandaar ook mijn vraag. Waarom zou je dat doen? De een knijpt naar binnen en de andere gaat op diezelfde positie aan de buitenkant staan. En, en, en dan? Wat ben je dan opgeschoten? Verwarring. Ja, wat voor wie? <laughs> Ik denk ook voor je eigen ploeg.
0: Nee, het was gewoon echt een... Uh, ja, uh, als je zelf niet weet wat je doet, dan kan het tegenstander zich er nooit op
1: uh, Volgens mij had Bas een paaltje. <laughs>
0: Nee, 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 ik was gewoon even het... Uh, het kwam een beetje die op die uh, naar binnenkomende vleugel. Die, uh, de deze rol. Die werd vergeleken met een white center back. Ja, uh, hoe dat zou zijn.
1: Heel verwarrend als je ze naast elkaar gaat gebruiken. Nee, ik was niet het.
0: van plan op te gaan. Uh.
2: Maar, ik denk ja. wel, als je die nieuwe rol gebruikt... en de white center back maar eerder aanvallend... dan zou het nog eventueel kunnen. Ja, dat hij echt als koffer gaat dienen,
1: maar... Ja. Hoeveel goede aanvallende white centerbacks ken je die in het spel zitten? Dat zijn er echt maar heel weinig.
2: Ja, dan moet je naar de Jurgen jur- Timbers en zo gaan kijken, denk ik. Uh, zo zijn er wel een aantal.
1: Maar...
0: Ja, maar. Getrouwd, uh... zou het eventueel kunnen. Walker
2: Ja, maar ja, meestal die zet je dan
0: gewoon eerder op de backpositie ja.
2: ja. Meestal denk ik, als je dat type speler hebt, die dat echt goed zou kunnen. Dan heb je ook wel een bek die van zichzelf al goed genoeg kan aanvallen. Want dat zou inderdaad een reden kunnen zijn. Als je bek niet kan aanvallen. En je centrale verdediger wel. Dat je het op die manier gaat proberen ja, oplossen. Met... Maar ja, ik denk niet dat dat vaak Dan voorkomt. Dan zit je in
1: dusdanig aparte omstandigheden te denken. Dat Ja, ik, ik, ik vermoed inderdaad dat die niet heel snel voorkomen.
0: Ik... Uh ben benieuwd of het in de komende maanden een keer getest gaat worden. Ja,
1: misschien, ik ken een paar jongens die spelen zo'n online safe. Misschien kun je eens kijken of je daar wat verwachting kunt creëren op die manier.
0: Ja, spelen mensen dat? Uh, hoe kunnen ze daaraan meedoen dan?
1: Oh ja, God, ik weet het niet. Uh, misschien moeten we iemand vragen die daaraan meedoet. Hé hey Bas, jij doet eraan mee.
0: Hoe kunnen ze... Ik zal, ik zal Paul een appje sturen. <laughs>
1: Ah, ik, ik, heb, ik heb Paul trouwens wel zijn, zijn korte corners gegeven Dus ik weet niet of hij daar al enigszins gebruik van gemaakt heeft
0: uh, Wanneer heb je die gegeven dan? Uh,
1: afgelopen zaterdag begon hij daarover te appen Dus uh, dat, dat is volgens mij vlak voordat jullie dat uh,
0: Aan zijn resultaten te zien heeft hij het nog niet gedaan
1: ja, Of niet fatsoenlijk
0: <laughs> Dat kan ook
1: ja, voor de rest... Uh,
0: nee, eens even kijken wat ik dan nog meer een beetje had.
1: Uh, als je in hetzelfde script als wij aan het kijken bent, dan zou je dus kunnen vragen wanneer gebruik je welke rol?
0: Niet heel veel meer, hè? Ja. <laughs> ja, maar ik denk dat we dat allemaal al wel een beetje besproken hebben. Maar we kunnen het er nog even over hebben, ja. Wanneer gebruik je welke rol? En ik denk dat het antwoord gaat zijn afhankelijk van formatie en rollen. Hey.
1: Ik, ik vind jou zo'n verademing... ten opzichte van andere deelnemers... je leest gewoon wat er in het script staat. Ik vind dat echt tof. We zijn zo gewend dat mensen gewoon maar wat lopen te blazen en daarna denken, oh wacht, dat stond er inderdaad ook al.
0: Dus ik vind dit wel een... Uh... Voorlezen wat er in het script staat.
1: Nou, je leest überhaupt mee. Dat vind, dat vind ik al... Uh, ik ben snel tevreden, dat merk je. Een kinderhand is snel gevuld. Uh, nee, maar dat, dat is wel.
0: Je bent ook middelbare scholieren gewend.
1: Ja, die lezen liever helemaal niet... Dat is, ook, dat is ook wel zoiets. Ja, tenzij het op hun telefoon is. Dat, dan lezen ze graag. En dan snappen ze niet dat ik ze betrap. Ja, maar jongen, je gezicht wordt blauw van de onderkant. Dat betekent gewoon dat je de helderheid van je scherm misschien wat uh, hoog staat. Oh, viel dat op? Ja. En dan en, en oprecht beledigd dat ik daar iets van zeg. Ja, maar meneer, dat is mijn privé. Nou, oké, okay, doe dat dan ook in je privé-tijd. Nou, goed. Ik, ik dwaal af, dacht ik. Ging-
0: die logica snappen ze
1: waarschijnlijk. Ja, maar, de, de, zeg maar ze hebben dan van de school: krijgen ze van die laptopjes, van die grondboekjes om mee te werken. Uh, meneer, u bent mee het lezen in mijn privé-app. Nou, je bent op een apparaat van school, op het netwerk van school, onder schooltijd, daarmee bezig. Ja, dan kijk ik mee. En als je dat niet wil, moet je het niet doen. Ja, maar dat is mijn privé. Doe het dan niet. Maar goed. Zinloze discussie. Om even terug te gaan naar de vraag waar het eigenlijk over ging. Wat was de vraag eigenlijk? Wat het eigenlijk over ging?
0: Wanneer gebruik je welke rol? <laughs> dat was
1: hem. Um, kijk inderdaad vooral naar de formatie die je gebruikt. Als jij een 3-5-2 speelt, dan is het niet heel logisch dat je met heel behoudende backs gaat spelen. Want je hebt al drie centrumverdedigers achterin staan. En tenzij je daar inderdaad met wide center backs gaat spelen, wat niet heel erg voor de hand ligt, is het logischer dat je meer voetballend ingestelde spelers op de flanken gaan neerzetten. Ik gebruik opnieuw het voorbeeld van Leverkusen... Met, met Frimpong en Grimaldo op de vleugels. Dat kan ook, dat die jongens zo lekker naar voren toe mogen voetballen. Want daarachter, daar staan nog gewoon drie man achter... die vooral bezig zijn met verdedigen... plus nog een controleur die de zaak een beetje afgrendelt daarvoor. Dus het kan ook. Maar als jij met... Uh, nou, dan pakken we meer uh, onze Amsterdamse vrienden. Als je twee heel aanvallende backs opstelt en dan ook nog een controleur hebt die gaat zwerven, à la Tahirovic, ja, dan hebben die twee centrumverdedigers geen leuke middag. Echt niet. Want die komen continu in situaties waar ze ja, heel veel ruimte moeten afdekken met z'n tweeën zonder dat ze steun ondervinden. Dus het ligt inderdaad heel erg aan, aan je veldbezitting en uh, haha, je balans.
0: Ja, ik denk ook, jij hebt het over Leverkusen met die twee aanvallende backs, om het dan uh, iets breder te trekken. Ik denk dat zij ook met hun vijf man verdediging het toonbeeld haast wel zijn van hoe de nieuwe relaties in de uh, voetbalmanager een beetje werken. Met een frimpong uh, die in de basis al heel hoog staat, Grimaldo iets behoudende en met een soort van wide center back op de rechterkant... die in de opbouw... dat ze een soort van viermans verdediging hebben. En zodra ze de opbouw... met een blok van twee jaar voor voor de opbouw... en zodra ze de opbouw voorbij zijn... of de eerste fase van de opbouw... dan transformeert hun formatie eigenlijk van een... 4-4-2 meer naar een ja, 3-2-5... waardoor ze inderdaad aanvallend zo ongelooflijk goed zijn.
1: Ja, dus het, is, een... het is gewoon een super... Toffe ploeg om te zien voetballen dit jaar. En ik denk dat je het niet moet proberen om de getalletjes aan te plakken. Want uh, afhankelijk van de fase van, van, de, van het spel waar ze in zitten... en de zone van het veld waarin ze zich bevinden, varieert het weer. Ze hebben gewoon een ontzettend vloeiende veldbezetting. En de, het is gewoon super tof om te zien. En ik weet dat voetbalmanager dat nog niet benadert. Maar met die nieuwe rotations hebben ze denk ik wel een hele stap de juiste richting uitgezet.
0: Ze komen er steeds beter bij in de buurt, heb ik het idee ook. Dat je eigenlijk haast kan doen wat je wilt.
1: Dat dat, dat super vloeiende, dat spelers automatisch elkaars positie overnemen en dergelijke. Dat dat zit er nog steeds niet in. En ik denk ook dat dat nooit gaat komen. Dat dat gewoon bijna niet te coderen is. Maar het, het is ook niet meer zo dat als je twee spelers soort van in dezelfde zone zet. Dat ze op elkaars bovenlip staan en dat er eigenlijk... Ja, niks gebeurt. Dat, dat je ze nu wel logischere keuzes ziet maakt. Oké, okay, als jij naar binnen knijpt, dan hou ik het veld breed en andersom.
0: Ja, dat maakt het wel leuker. Maar ook uitdagend, denk ik, bij
2: Absoluut. Ja, voor mij. Ik moet zeggen, want ik was uh, bij FM 23 uh, op een gegeven moment het spelplezier wel een beetje kwijt. En uh, met FM24 heb ik dat wel helemaal teruggevonden. Vooral ook omdat die die nieuwe rollen daarin zijn gekomen... en die, die rotaties zoveel beter werken... dat er toch weer uh, ja, tactisch zoveel extra mogelijkheden zijn... Die, die het spel wel heel leuk maken voor mij.
1: Ik, ik, zoals ik al zei... Ik, ik,
0: en ik denk dat Guido zich daar volledig bij aansluit. Ik,
1: ik, ik ben nogal van het experimenteren... en van de gekke dingetjes. En ja, dit jaar is het... Ik denk dat die tactiek waar ik mee loop te klooien... er ook zo eentje is. Je hebt die halfback die inzakt... Die Libro die doorschuift. Die inverted fullback die naar binnen komt. Die krijgt een soort carrouselletje, Want op die zone van het verdedigende middenveld. Waar die Libro naartoe schuift. Daar stond alweer een segundo volante. En die schuift weer helemaal door naar voren. Terwijl de centrale middenvelder die voor hem staat. Een advanced playmaker is met de instructie stay wider. Dus die schuift eigenlijk een klein beetje naar de vleugel toe. Om weer plaats te maken voor die andere die er langs klapt. Waardoor je toch een soort van een bezetting op rechts hebt. Nou ja, ik, ik, vond, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En het levert uh, hele leuke wedstrijden op. Het levert echt hele leuke wedstrijden op. Ik heb hier een uh, pak, even, pak even de voor de, de laatste wedstrijd die ik gespeeld heb. He, he, Bas heeft daar een paar seconden van meegepikt in, uh, in de voorbereiding. Uh, dat was de finale van de Japanse beker in seizoen 3. Uh, ik geloof dat we 67% bal bezat hebben en de tegenpartij had geloof ik twee schoten op doel gelost. Die, die, die komen vaak überhaupt niet aan voetballen toe. Met een uitblinkende Mats Weaver op de Libero.
0: Geschikte speler voor de Libero, denk ik.
1: Inderdaad. Ja, de, dat was er ook zo eentje die... Uh... Het is trouwens een kleine spoiler, want ik heb bij de Mine ik toch nog met seizoen 2 maar besproken. Terwijl ik eigenlijk seizoen 3 al gewoon heb afgerond. Ja. Uh, maar Wiefer is vanuit Feyenoord nog naar Al-Nasser in Saudi-Arabië gegaan. Verdiende daar kapitalen, maar toen zijn contract afliep, ja, was iedereen vergeten dat hij daar voetbalde. Dus toen heb ik, uh, heb ik hem ook voor een uh, zacht prijsje naar uh, Japan weten te verleiden. Ik ben er blij mee.
0: Dat begrijp ik maar al te maar. goed. En uh, eigenlijk nog een allerlaatste vraag. Over, uh, ja, we toch, toch maar even terugkomen op de backs, het thema van de week. <laughs> uh, ja, wat werkt nou eigenlijk absoluut niet? Welke, ja, wanneer be, be, gebruik je een bepaalde rol juist niet? Ik,
1: ik hou vooral van diepgang van mijn, in het algemeen tenminste van één van de twee backs. Dus wat ik nooit zou doen... ...is dat ik allebei de backs achterin laat blijven. Zou zou ik niks mee kunnen? Zou ik zwaar moeite mee hebben? Dus er zit sowieso altijd minstens één back bij... ...die voor een stukje diepgang zorgt.
0: En bijvoorbeeld als je echt met een winger als buitenspeler speelt... Maar dan nog? En met een wingback erachter... ...bijvoorbeeld attack... Lopen die elkaar voor de voeten? of Ja, het kan natuurlijk altijd werken. Zeg maar met een overloop creëren. Ja, maar, maar je ziet ook
1: als, de, als die wingback eroverheen klapt... ...dat die winger vanzelf meer centraal gaat spelen. Dat die vanzelf meer naar binnen geduwd wordt. Waarom? Ze willen elkaar niet in de weg zitten. Dus ja, ik, ik, dat probleem lost zich min of meer vanzelf op. Want welke aanvaller vindt het nou vervelend om dichter bij het doel te gaan spelen? wil je bent zelf een aanvaller, toch?
0: Soms. Ja, maar
2: manier...
0: Of middenvelder. Nou ja, ik snap inderdaad wat je bedoelt.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen... ...ik denk als je inderdaad een winger op attack hebt... ...en op dezelfde kant een zeer aanvallende uh, wingback... ...ja, dan ga je wel momenten hebben... ...dat ze, dat ze tegelijk diep gaan in dezelfde, uh, in dezelfde ja, uh, ruimte. Dus dan... ...zou ik het inderdaad... ...ik zou het niet zo snel doen op die manier in elk geval.
1: Nee, dat is wel anders... ...maar het is niet dat het niet kan werken. Uh, het, het, het is... Nee. ...misschien niet helemaal... ...de beste manier om het aan te vliegen... ...maar het kan.
2: Het gaat niet het meest efficiënt zijn... ...denk ik. Uh, yeah. <laughs> maar
0: waar ze soms elkaar weg weglopen... Waar je het aan zult Zullen er vast ook situaties ontstaan dat ze met z'n tweeën op één back afkomen. Ja, en dan heb je een overtal. Ah ja. Ja, kan het ook een voordeel werken. Het ligt, ligt
1: natuurlijk wel aan hoe goed jouw back is. Hè? Uh, om even een voorbeeld uit de praktijk te pakken. Bij Fortuna speelt daar Remy Vita. En er wordt, wordt helemaal niemand nerveus van het feit dat Remy Vita op je aftribbelt met de bal aan de voet. Want die heeft 9 van de 10 keer zelf <laughs> geen idee wat hij met die bal gaat doen. Laat staan dat tegenstanders zich daar druk om moeten maken. En het is geen slechte voetballer. Want met de bal. bal, Hij heeft een hele fijne balbehandeling. Alleen hij denkt niet na. Hij doet maar wat. Hij rent dan gewoon. En dan. Oh shit, ik heb de bal. Oh uh, ja, wat zullen we er eens mee gaan doen? Ja, dat dus. Zijn verwerkingssnelheid moet nog wat omhoog. Zeg ik.
0: Ja, is al een heerlijke speler voor de Pocky Ja,
1: want dan heb je Madagaskar ook weer afgetikt.
0: En de Komoren. Oh, ja
1: klopt, de Comor heeft hij ook nog een... Uh... En Frankrijk.
0: Ja, maar nou, ik denk dat die nog wel moet lukken.
1: Ja, Frankrijk, Frankrijk is normaal niet zo'n <laughs> hele grote uitdaging, <laughs> maar... Nee, klopt. Klopt, klopt, klopt.
0: Um, uh, hebben jullie verder dan nog uh, wat te melden over... De ja, ja, wat is
1: jouw favoriete backroll?
0: Nou, zelf speel ik eigenlijk ook altijd wel met een naar binnenkomende vleugelverdediger. Dus de Inverted Wingback, die het middenveld ondersteunt. Uh, Vooral, ik denk dat het twee FM's geleden was, de Inverted Wingback, dat die toen extreem overpowered was op attack. Dat die gewoon, ja. En haast een halve tien werd Dat uh, vond ik wel echt een heerlijke rol. Toen was
1: het bijna een inside forward. Die dan wat wat verder moest komen.
0: Ja. Ja die ook nog. Die wel mee verdedigde. Dat was het meer een beetje. Of die verdediger nog wel wat deed. Uh, Ja eigenlijk speel ik. Vaak met aan de ene kant. Een inverted ringback. Daar speel ik nu bijvoorbeeld zelf. Met Bournemouth. Bournemouth Met uh, Valentin Barco als. Die. Ja, eigenlijk ook een soort middenvelde is links-mid. Nou, Mag bankbank. ik daar heel
1: even op inbreken? Dan zegt hij in de intro bij zijn eigen saves... ...ik ga niet alle standaard wonderkids opkopen. En dan koopt hij <laughs> Valentin Barco als linksback op.
0: <laughs> ja, dat is echt de enige die ik heb gekocht. Maar ja, dat, die kan je voor 15 miljoen toch niet laten lopen. En ik had een linksback ik, nodig.
1: Het is geen oordeel, maar je sprak ja. jezelf gewoon een beetje tegen. Nee. Ik vind, dan, dan moeten we dat wel even aantikken.
0: Dus... En terecht. Nee, het is echt uh, de enige die ik uh, gekocht heb. Maar eigenlijk ook wel een beetje dat je... Ja, krijg je krijgt hem in scouting verslagen, steeds meer weer terugkomen. Hij is wel ook. goed. Ja.
1: Hij is wel echt goed.
0: Waarom niet, hè?
1: Hij is wel echt, echt, echt heel erg goed.
0: Ja. Hij is op dit moment. Uh, even kijken. 21, ja.
1: Uh, In principe kun je gewoon nog 10 jaar vooruit.
0: Vier sterren heeft hij. Ik bedoel. Ja. Maar ik denk inderdaad wel. mocht we dan voor hem een, uh, een aanbieding kopen. Of wat dan ook. Een uh, aanbieding komen. Dat, ja, dat je normaal zou denken. Ik kan er nog 10 jaar mee vooruit. Ik hou hem lekker. Dan doe ik hem wel weg. En dan ga ik inderdaad wel proberen om een... Uh, Ah, iets minder bekende naam of een Wonderkit. De, een nieuwe Wonderkit dus ik, 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 denk
1: wel, ik denk wel dat je moeite gaat krijgen om te vervangen. Zelfs al zou je er 120 miljoen voor krijgen.
0: Ah, dat houdt de uitdaging ook leuk hè. Ja, dat. Maar om even terug te komen op jouw vraag. Ik uh, speel inderdaad vaak wel met de invloed op
1: Ik denk dat we Erik niet hoeven te vragen wat zijn favoriete rol is.
0: Maar. <laughs>
2: Nee, dat is de jouw op
0: dit moment weet ik hem denk ik ook al wel. Ik, de... ik, ben, ik,
1: ik vind hem fijn. Zeker in combinatie met een complete wingback aan de andere kant. Uh, dat, uh, het, het levert mooie plaatjes op. Mag ik dat zo zeggen? Ik doe het gewoon. Nee, het, het, het levert echt mooi, uh, mooie toestanden op. Maar gewoon eh, dat, dat jullie je er iets bij kunnen voorstellen hoe ik speel. Um, ik, het
0: Ik had hem al wel ergens voorbij zien
1: Maar als je dan vervolgens de veldbezetting bekijkt Het het ziet er niet zo Narrow uit als dat je misschien gedacht zou hebben
0: Even kijken, wie is dan de uh, Is de nummer 16 dan wel de inverted fullback? De nummer 16
1: is de inverted fullback En die staat dieper dan je misschien zou Die staat verder naar voren dan je misschien zou denken
0: en is dit een passing dus map van... Dit is een passing
1: map, nou ja. maar ook de average positions dus. En ja. eh, gewoon even voor de luisteraars die dat plaatje daar weer niet kunnen zien... want hè, daar komt het wel een beetje op neer. Uh, ik denk als je het zou moeten samenvatten... Dat, dat je een soort van 3-4-3-achtige formatie voor je neus ziet... want daar heeft het wel wat van weg...
0: Ja, of een, ja, een soort 3-3-4 misschien ook wel. Maar in, in ieder geval,
1: het is niet zo gigantisch openliggend als dat je zou denken. Het is ook niet zo dat ze allemaal in de as van het veld geklusterd staan.
0: Nou ja, en ik denk ook juist dat die... Uh, je hebt eigenlijk links een mooi driehoekje, rechts een mooi driehoekje op de, rond de backposities. En daar zit eigenlijk een soort vierkant. En ik denk dat dat juist de ruimte is waar heel veel verschillende spelers in terecht kunnen komen. Ja, ik waarom... denk dat je het ook
1: bij de doelpuntenmakers terugziet. Want zowel Van de Beek als Saito, als Delgado, als Paredes, als die Volante, wat dan op het moment Beloco is, maar wat daarvoor had ik daar een Argentijn-Ibarra staan. Die komen allemaal regelmatig tot scoren en die leveren ook allemaal hun bijdrage als het gaat om, uh, om assists. Dus er zit heel veel beweging in, er zit heel veel diepgang in. Je kunt er wat leuks van maken en het begint bij... De backs die maken het
0: mogelijk. En ik denk dat daarmee de cirkel rond wow. is. Dit was gewoon nog een natuurlijk bruggetje. Ook niet zo nee,
1: dat, dat klopt. Deze, deze stond niet in het script als dat we die gewoon even hebben voorgelezen. En <laughs> nee, dus de, ja, lekker.
0: Lekker, maar dat betekent nog niet dat we klaar zijn met nee. aflevering. Want we hebben nog de club van de week, de speler van de week en het boek van de week. Erik, mag jij beginnen?
2: Yes, dan begin ik met de club van de week. De club van de week. En ik heb eigenlijk een club gekozen die in eerste instantie niet speelbaar is. In FM. Maar uh, het is een club uit Japan en die spelen op het vierde niveau. Uh, Dus eigenlijk als je een seizoen simuleert en je hebt een beetje geluk, dan promoveren ze. Of uh, natuurlijk als je de Youth Only Challenge doet, dan is het sowieso de bedoeling dat je eerst een seizoen simuleert en een van de gepromoveerde teams kiest. En dan is dit team dus een uh, een mogelijkheid. En dan gaat het over mi. En die 14, die uh, ja, dat nummer kennen we natuurlijk allemaal. Dat is uh, ja, vanuit uh, de Johan Cruyff Legacy zal ik zeggen. Uh, dus ja een, Japan, een Japanse ploeg uh, opgericht in 2012, dus nog vrij jong. Um, en ja die zijn dus uh, verbonden aan de Johan Cruyff filosofie. Nu ik moet zeggen als je op de website gaat kijken, uh, voor zover Google Translate uh, het goed kan vertalen natuurlijk. Zie ik eigenlijk heel weinig over uh, hun link met de Johan Cruijff uh, filosofie. Maar ze spelen wel uh, volledig in het oranje. En ja, de, de clubnaam is dan gewoon uh, 14. Uh, en het is ook wel een club die ik in elk geval eens ga testen voor, uh, voor een u tone lease Oeh. En in Japan. Okay. Ja, inderdaad, in Japan. Dus uh, ik heb hem ook al uh, klaarstaan. Ik heb al uh, denk ik een keer of... Zes, zeven moeten simuleren. Voordat ze gepromoveerd waren. Uh, dus dat betekent ook dat de reputatie niet zo heel hoog is. Ik had snel al even gekeken. De selectie valt ook behoorlijk tegen. Um, past ook niet helemaal in het thema. Want er zijn eigenlijk uh, geen backs in die selectie. Alleen maar centrale verdedigers. Dus daar moet je nog iets op vinden. Maar uh, uh, ja, dat gaat wel lukken.
1: Ja goed, bij, normaal zou ik zeggen dat het transfers doen. Dat wordt een beetje lastiger als je youth only doet hè.
2: Ja, wat daar nog bij komt is dat het nog iets moeilijker wordt, omdat zij in eerste instantie geen jeugdopleiding hebben uh, en er dus ook geen uh, intake komt. Dus je moet ook van in het begin uh, direct heel veel uh, zorgen bij het uh, bestuur, zodat je zeker zo snel mogelijk ook intakes begint te krijgen.
0: Dat, uh... En ik zie op hun Wikipedia ook staan dat ze inderdaad uh, ook een soort van voetbalmanager uh, hebben. Dat ze in... Dat ze vijf jaar achter elkaar zijn gepromoveerd
2: Ja, klopt inderdaad Dat is tot 2017 En sindsdien zitten ze al op het vierde niveau Dus dan zijn ze daar uh, een beetje blijven hangen Maar inderdaad daarvoor eigenlijk eerst vanuit Een soort van provinciale uh, competities Zal ik zeggen Uh, Gepromoveerd tot tot meer het, het echte volwassen voetbal Om het zo te zeggen En dan dus inderdaad naar uh, het vierde niveau, wat dan echt wel professioneel voetbal is.
1: Dan moet ik trouwens zeggen dat uh, op die lagere niveaus in uh, Japan, dan kom je sowieso nog wel eens aparte dingen tegen. Een andere ploeg van het eiland Okinawa is bijvoorbeeld Okinawa SV, wat staat voor Okinawa Sportverein. Wat een super uh, Japanse naam is natuurlijk. Maar dat komt omdat ze zijn opgericht door uh, voormalig prof Naohiro Takahara. Dat was misschien geen geweldig grote naam, maar je zou hem misschien kunnen kennen van uh, zijn periode. bij. Hij heeft uh, een jaar of vier bij Hamburg gespeeld en een aantal jaar bij Eindracht Frankfurt. ...niet onverdienstelijk. En omdat hij zo'n fan was van, uh, zin, van de club Hamburg... ...waar hij dus best wel wat tijd heeft doorgebracht... ...heeft hij ze, de club die hij zelf heeft opgenoemd, opgericht... ...de Okinawa Sportverein genoemd. Nou, ze spelen in het geel-blauw à la Boca Juniors... ...en laat dat nou toevallig ook een ploeg zijn... ...waar hij voor gevoetbald heeft. Dus, nou... ...alleen die komen volgens mij op het... ...vijfde niveau uit vierde of vijfde niveau. Dus uh, ja, misschien uh, promoveren die een keer als je zover komt. Het is sowieso een hele jonge ploeg, want ze zijn pas in 2015 opgericht. We hebben wel een stadion voor 25.000 man.
0: En Welk team was dit, zei je? De naam? Eh,
1: Okinawa SV.
0: Okinawa is... Sportverein. Dan hebben we nu een soort van twee clubs van de week. Voor de ene die uh, een Duitse connectie heeft en de andere een uh, Nederlandse connectie. Eh, uh, Guido, wat is het boek van de week? It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of! The unthinkable before our
2: Het boek van de week.
1: Ja, voor het boek van de week hebben wij gekozen voor het boek The Bottom Corner. Hope, Glory and Non-League Football by Nigel Tessel. En Nigel Tessel is een hopeloos voetbalromanticus. En in de tijden waarin het grote geld steeds belangrijker wordt en clubs zonder blikken of blozen het complete begrotingstekort van een aantal Afrikaanse landen neerleggen voor één enkele nieuwe speler. Zegt hij, nee we moeten terug naar onze roots en ook naar het amateurvoetbal kijken en naar de dingen die het amateurvoetbal mooi maakt. En daar heeft hij gewoon een aantal hele smeuïge verhalen en anekdotes over opgediept. Die denk ik voor heel veel amateurvoetballers ook wel herkenbaar zijn wat je daar leest. Uh, ...het het, het, het morgens vroeg wachten... ...of je wel genoeg mensen hebt... ...om op tijd te vertrekken... ...naar de de uitwedstrijd toe... ...dat er, zeg maar... ...die ene hele goede spits... uh, ...straalt bezopen... ...nog een keer uh, ergens een auto uitgerold komt... ...waar die door zijn vriendin wordt afgezet... ...hier, succes, zoek het maar uit met hem... Dat soort tafereelen. Of die ene, iets wat te dikke, linksback. die dan nog een pakje sigaretten achter zijn scheen, geduwd heeft. en dan als de wedstrijd even stil ligt, nog even snel een sigaretje opsteekt. Ik weet niet of dat voor jullie herkenbaar is uit jullie eigen tijd als amateurvoetballers. Hm.
2: Niet echt bij mij.
1: Oké. Okay, misschien...
0: nog, nog niet. Maar het komt het later nog, hè.
1: Maar je, je, hebt nog, je hebt volgens mij. je speelt nog selectie, of niet, Bas? Daarom. Ja. Ik denk dat iemand
0: wel dronken of de avond ervoor dronken van de fiets was gevallen. Werd door zijn vriendin op de parkeerplaats bijna afgezet. Hij stapte uit, Hij kotste de boel onder de stad de auto in en rijdt weer naar huis. Dus, ja, ah, het komt bij, enigszins herkenbaar voor.
1: Bij ons, wij noemen dat hupen. En toevallig, die, die jongen die dat het vaakste deed, die heette ook Huup. Maar dan zeiden we ook altijd: Hupe is zijn naam weer aan het groepen. Dat. Nou, hupen. Het beestje hoeft maar een naam te hebben. Maar goed, we halen af. Dat was dus het boek van de week met herkenbare anekdotes en smeuïge verhalen. En niet smug in de zin van dat er veel gehupt werd, maar wel, wel smug. <laughs> Wat is dan de speler van de week, Bas?
0: Wat is er on here? He's done it again! Oh, genius. Absoluut genius. De speler van de week. Dat is Hup. Nee. <laughs> Dat is, um, die is eigenlijk al genoemd in de team van de week. Uh, Christof Danjek, een uh, Tsjechische speler uh, die voor Pardubice voetbalt. Uh, komt uit de jeugd van Sigma Olomouc, ook in Tsjechië uiteraard. Uh, spelen uh, op het hoogste niveau en is daar eigenlijk uh, naar Spata Praag uh, getransfereerd. Hij heeft die voorseizoen eigenlijk nog best wel wat gespeeld, zie ik. En die speelt dus nu voor Bardou Volgens mij is hij niet verhuurd, tenminste in FM niet. Dus daar gaan we maar vanuit dat dat klopt. En ja, dat is een 20-jarige aanvallende middenvelder. Linkspootje. Uh, ja, goede techniek, goede eerste aanname. Kan ook op uh, rechtsbuiten uit de voeten als uh, ja, waarschijnlijk een naar binnenkomende speler. Maar ja, is eigenlijk een uh, heerlijk talentje die met een nodige wedstrijdritme, denk ik, echt wel kan uitgroeien tot een, uh, in ieder geval een speler voor de Europese subtop. En het grote voordeel is is dat hij een transferwaarde aan het begin heeft van tussen 750.000 en 2,3 miljoen. Dus het lijkt er ook op dat hij eigenlijk voor best wel veel teams op te halen is. Ik denk alleen, misschien in de eerste transferperiode niet, aangezien hij net een transfer heeft gemaakt, maar...
1: Nee, maar in de winterstop wel. In de winterstop kun je, het gerust, kun je het gerust proberen.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook, want ik zie dat hij een contract heeft tot 25 januari 2024.
1: Plus het feit, ik, ik heb hem zelfs geprobeerd om hem naar Japan te halen, maar bij mij kost hij voor een transfer naar Paris Saint-Germain. Terwijl ik denk, ja, maar je had ook gewoon op het tweede niveau in Japan kunnen spelen, hè? Wat, wat, wat doe je nou moeilijk? Nou ja, goed. Sommige mensen, hey. ik zal ze nooit begrijpen.
0: Ja, ik ook niet. Ik uh, zou ik liever in Japan zitten dan in Parijs.
1: Maar even serieus, je bent selectiespeler 50 of zo bij een, grote club, bij, bij inderdaad een hele grote club. Maar je weet dat je daar waarschijnlijk nooit aan spelen gaat toekomen. Of je bent de sterspeler van een wat kleinere club met het idee van we gaan doorgroeien naar het hoogste niveau.
0: Helaas is dat niet echt mogelijk in Football uh, om uh, Je ambities echt te delen ja, Je kan alleen een belofte doen Dat je mee gaat spelen van een bepaalde prijs of zo.
1: Dat Dus ik, ik. Nou, goed. Maakt ook niet uit hij heeft, gekozen, hij, hij heeft gekozen voor een avontuur in Parijs Die eikel
0: nou, ja, Voor jou Voor hem duizend andere toch Ja nee.
1: Nee. <laughs> Ik, ik zal niet te zeer spoileren
0: Ik uh, weet dat al het een en ander, dus uh, ik zou het ook niet voor je doen. Ik denk wel dat we daarmee zijn aangekomen bij het einde van deze aflevering. Uh, Allemaal weer bedankt voor het luisteren. Uh, Mag je denken, wat die drie daar aan het doen zijn, dat kan ik ook. Of je wilt gewoon heel graag een speler toevoegen aan het nieuwe Manage's Nooit, het podcastteam. Laat het dan weten via een berichtje op Twitter... At Guido Mary of mary Guido. At, at, mary, at mary Guido. Of uh, uh, Managers United, uh, Twitter-account. Uh, mocht je mee willen doen met een online safe, zie dan voor mij een berichtje op Twitter, Bas Huismans. En ja, we horen graag van jullie. Hebben jullie tips, vragen en of verdere opmerkingen? Laat het weten. Bedankt voor het luisteren.
1: De Voetbal Managers United podcast.